0: Alles bla bla bla, alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da
1: kommt der Alter Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber! Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
2: Begrüßt euch an den Empfangsgeräten zu Folge 103 am 15. August 2022. Wir besprechen den zweiten Spieltag mit wir, meine ich mich, und meinen geschätzten Kollegen Leon Ginzel, der mir heute Tele zugeschaltet ist. Leon, wie geht's dir?
1: Tele zugeschaltet,
2: ja. das klingt aber sehr technisch, das, ja. so
1: ist es ja gar nicht, wir hören es ja trotzdem noch, wir sind ja auch höchst erfreut und ähm, in einer, in einer äh, tollen Stimmung hier für die neue Doppelspitze-Folge, die wie viel ist es? Mittlerweile 100 Dritte, glaube ich, ne? 100 Dritte, genau, ja. Die 103. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast, Wahnsinn, ja, tatsächlich, ich bin zugeschaltet, weil ich nicht in Berlin bin, nicht in Berlin-Friedrichshain in unserem normalerweise ja vorhandenen Live-Studio, in dem Henning jetzt sitzt. Ja. Ähm, sondern ich weile in dem wunderschönen Bundesland Brandenburg, also dem Nachbarbundesland von Berlin und nehme ein paar Tage Auszeit. Man muss auch mal rauskommen aus dieser trubeligen, dreckigen, lauten Stadt, die uns <lacht> häufig umgibt und das tue ich hier gerade. Ich bin in Plaue und äh, das liegt in der Nähe von Brandenburg an der Havel und das wird hier noch eine große Rolle spielen, dieser Ort, denn direkt nebenan befindet sich Kirchmöser und ich bin durch Zufall, muss man tatsächlich sagen, auf einen wunderschönen Verein namens ESV Kirchmöser gestoßen, der den vielleicht schönsten Fußballplatz Brandenbox hat. Warum das so ist und was der für eine Historie hat, was das Shampoo-Geheimnis vom ESV Kirchmöser ist und welcher berühmte Spieler dort groß geworden ist, der jetzt tatsächlich bei einem Zweitligaverein spielt, ausgenommen von einem Bundesligaverein. All das werde ich auch in dieser Folge... Mitbekommen, werdet ihr von uns präsentiert bekommen in der zweiten Hälfte von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Es gibt eine kleine Tour durch die Heiligen Hallen und auf das Vereinsgelände vom ESV Kirchmöser.
2: Da bin ich sehr gespannt. Da hast du eine, eine Perle des Lokalfußballs entdeckt. Ja. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, weil das sind ja die, die Geschichten, die man nicht so oft erzählt bekommt. Und ähm, ja, klingt nach einem malerischen Ort da.
1: Absolut, ist auch so und Kirchmöser, die haben auch tatsächlich, kann man schon so viel kann man verraten, waren in der zweiten DDR-Liga, das war glaube ich, wenn ich richtig jetzt gelesen habe, die dritte Liga in der DDR, also es gab irgendwie die Oberliga, dann die zweite Liga oder die Oberliga, dann die erste Liga oder so und dann die zweite Liga, so wurde es abgestuft in hm. der DDR und die haben dort also auch durchaus, ja, hochklassig gespielt und wo sie jetzt sind, das hören wir später dann im Verlauf dieser Folge. Aber es soll ja auch um die Bundesliga gehen, Henning. Wie hast du denn so den Spieltag generell verfolgt? Hast du Gelegenheit gehabt, Spiele zu sehen?
2: Ja, ich hatte Samstag die Gelegenheit, da reinzuschauen. Ich habe natürlich äh, das Spiel unserer blau-weißen Hertha verfolgt und äh, auch das Abendspiel. Und äh, so ein bisschen rechts und links geguckt, was da auf den Plätzen so los war. Es war ja wirklich ein turbulenter Spieltag. Es hat sich vor allem mal wieder so richtig gelohnt, die Schlussphase noch auszukosten und nicht äh, irgendwie vorzeitig die Kiste auszumachen und rauszugehen, weil äh, so viele späte Tore gab es selten. Also es ist irgendwie der Spieltag der späten Tore, würde ich sagen.
1: Der Spieltag der späten Tore, der Spieltag auch, wo Spiele gedreht wurden und ähm, wo ja auch die eine oder andere kleine Überraschung dabei war. Wenn man alleine jetzt mal Leverkusen-Augsburg zum Beispiel nimmt, da hat jetzt glaube ich nicht jeder mit gerechnet, dass äh, Augsburg in Leverkusen gewinnt die ja nicht den allerbesten Saisonstart, zumindest wenn man jetzt aus das Pokal aus dazu nimmt, hinlegen. Rächt sich da, dass Rudi Förder von Bord gegangen ist? Ist dieser, <lacht> dieser, dieser, dieser ja, Drive von draußen, fehlt da vielleicht Bayern und für Leverkusen? Das werden wir vielleicht bei Gelegenheit auch nochmal besprechen. Aber Fakt ist, es ist das, der Spieltag der späten Tore und der Spieltag der gedrehten Spiele. Und du hast Hertha angesprochen, es gab ja einiges gut zu machen. Vielleicht starten wir da mal mit rein in diese Folge. Denn nach dieser Derby ja, Klatsche ist ein bisschen zu viel, aber 1 zu 3 Niederlage, letzte Woche in Köpenick, war jetzt das Heimspieldebüt dann gegen Frankfurt, stand auf dem Tableau und man muss wirklich sagen, Hertha hat sich deutlich besser präsentiert. <lacht>
2: <lacht> auf jeden Fall, da war ich gerade kurz indisponiert auf jeden Fall, also ich fand es war einfach so der Spirit vom Pokalspiel wieder da, ich meine wir sind im Pokal rausgeflogen äh, in Braunschweig, wir waren zugegen aber es hat einfach die Einstellung auf dem Platz gestimmt, gerade in der ersten Halbzeit gegen Braunschweig und es war jetzt gegen Frankfurt auch wieder die, 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 die Jungs waren näher am Mann näher am Ball, es war mehr Einsatz da, alles was irgendwie im, im, im äh, Derby in Köpenick gefehlt hat war jetzt wieder auf dem Platz zu sehen. Das hat mich sehr gefreut.
1: Total, er hat ja auch an der Aufstellung ein bisschen was verändert, muss man dazu sagen. Ne? Also er hat ja zum Beispiel hinten gar nicht so viel verändert, außer links, da ist ähm, hat ausgefallen, verletzungsbedingt der Mittelsteck gespielt. Mhm. Aber im Mittelfeld hat er umgestellt mit Toussaint mhm. und er hat äh, Konga und Ejuke von Anfang an spielen lassen. Das ist ja auch schon mal ein Zeichen in Richtung Selke, ja. dass da durchaus äh, Konkurrenz vorhanden ist. Und Maoli da hat auch, das auch wieder auf der Bank. Also das ist, oder war gar nicht dabei sogar, ne? Ich war gar nicht im Kader, ja,
2: war glaube ich auch ja. angeschlagen.
1: Okay, genau. Aber zum Beispiel Kevin prince Boateng hat nicht gespielt. Ja. Selke saß nur auf der Bank und äh, das ist auch schon eine kleine äh, Nachricht gewesen. Und äh, Es scheint ja auch so zu sein, dass Boyata auf jeden Fall gehen wird, weil da hat er wieder nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob das schon fix ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, Kellenkamp soll ja zum Beispiel auch nach Belgien wechseln. Ich glaube, das ist so gut wie durch. Also da gibt es noch einiges an personellen Veränderungen. Fakt ist, dass die erste Mannschaft eine andere war und sie sich auch besser präsentiert
2: hat als gegen Union. Auf jeden Fall. Luke Bacchio super im Spiel gewesen. Sehr viele Aktionen. Ähm, auch, es ist immer so ein bisschen sein Move, den... Äh Arjen Robben ja auch äh, in Perfektion immer gemacht hat, da über die rechte Seite kommen, dann so nach links äh, in die Mitte ziehen und das lange Eck schießen. Und mm. ähm, das hat ja auch war das Tor gegen Union, das äh, zu späte 3 zu 1. Und es hat er jetzt auch wieder ein paar Mal versucht. Ähm, hat nicht geklappt jetzt gegen Frankfurt, äh, aber der war auf jeden Fall sehr wach und sehr da. Und ich fand auch, äh, Konga, Ejöke haben sich auch sehr gut äh, ins Spiel eingebracht. Also es war auf jeden Fall... Man hat das Gefühl, das hatte wirklich aktiv auch mit diesen offensiven Wechseln zu tun, dass die Mannschaft einfach präsenter war, das ist eine Spielfreude auch, die die beiden mitbringen und äh, auch so eine Freude am Ball und auch eine 1 gegen 1 Situation, was der Herr da auch ein bisschen fehlt, die Leute, die auch mal in den Zweikampf gehen, ähm, auch mal vielleicht hier Übersteiger links, rechts, äh, doch vorbei, also da hat viel funktioniert. So der letzte Pass hat halt gefehlt und, und wenn der letzte Pass kam, hat der Torschuss gefehlt. Es war halt auch wirklich also ein, ein Festival der vergebenen Chancen auf beiden Seiten. Alario in der ersten Halbzeit äh, eine Riesenchance für Frankfurt und ähm, äh, äh, Jovetic äh, vergibt völlig frei vor Trapp. Also äh, das hätte auch gut irgendwie 3-3 ausgehen können am Ende. Und ja, also... Es hat in der also im Spielaufbau, in der Spielstruktur, finde ich, sehr viel gestimmt bei der Hertha, was davor gefehlt hat. Was jetzt noch fehlt, ist halt so ein bisschen der letzte Biss, dann das Ding auch reinzumachen.
1: Ja, wer natürlich wieder so ein bisschen ähm, mit dem Gegentor zumindest auch in Verbindung gestanden hat, bei Orimovic, der war ja auch gegen Union nicht so auf der Höhe. Ich denke, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Es kann schon sein, dass der noch sein Potenzial entfaltet und so viele Alternativen haben wir da leider ja auch nicht. Also wir haben natürlich mit Martin Dada jemanden, der da innen spielen kann, aber wenn jetzt Poyata wechselt, dann ist der erstmal auch weg und ja, dann wird es ein bisschen eng da hinten in der Innenverteidigung, aber ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht kann, kann er da noch ein bisschen mehr Fuß fassen und Spielen, was mich gefreut hat, Mittelstädt hat eigentlich auch einen ganz guten Eindruck gemacht. Ich glaube nicht vollumfänglich, aber hat er auch ein paar gute Flanken und ein paar gute Pässe in die Spitze, wo Kongar zum Beispiel auch einmal völlig freistehend übers Tor schießt. Ja. Das war auch die Vorarbeit von Mittelstädt. Ich ja. denke, Plattner wird trotzdem wahrscheinlich wieder rein rotieren, wenn der fit ist, aber das macht ja auch Mut, dass man weiß, dass da ein guter Backup zumindest ist. Ne? Das ist ja auch schon mal nicht schlecht zu wissen und trotzdem müssen wir natürlich auch über eine Szene sprechen, die ja, sehr entscheidend vielleicht auch war für das Spiel, dass es 1-1 ausgegangen ist. Ja. Denn kurz vor Schluss gab es ja noch eine sehr knifflige Szene, an der Christensen beteiligt war. Und Kolo Mouani war es, glaube ich, ne, von Frankfurt, der auf ihn zugelaufen ist. Und nee, es war Boré, oder? War es Boré?
2: Ja, es war Boré. Ja, mhm. ja. Es war Boré. auch überlegt.
1: Genau, ja, es war Boré, der dann vermeintlich, so zumindest <lacht> die erste Reaktion vom Schiri, würdig gelegt wurde von Christen sind. Mhm. Jetzt ist die Frage, danach gab es den Videobeweis, weil diese Entscheidung eben, naja, zumindest laut des jüdischen Richters sich ansehenswürdig war. Da kann man ja auch schon mal drüber streiten, wie hast du es gesehen? Also vielleicht, lass uns erstmal das selber einschätzen und dann hören wir Oliver Glasner, den Trainer von Frankfurt
2: dazu. Ja, also... Ich, ich fand es schwierig. Ich fand nach, man als, als Fernsehzuschauer sieht man ja sofort die Zeitlupen. Und ich fand so nach der dritten Zeitlupe, dass der Kontakt eigentlich nicht ausreicht, um so einen glasklaren Elfmeter zu geben. Aber es ist ein Kontakt da. Und es ist halt die Frage, reicht der Kontakt, um ihn zum Fallen zu bringen? Oder nutzt er ihn halt auch aus? Und da finde ich, muss auch die Regel so ein bisschen nachgeschärft werden. Weil wenn der Kontakt quasi ausreicht für einen Foul und der sich nur noch fallen lassen muss, dann ist es ja auch ein Geschenk, das man einfach annehmen kann, weil die Regel einem das irgendwie auch gibt. Und ich persönlich würde es begrüßen, wenn quasi Fouls gepfiffen werden würden und nicht Kontakte. Und äh, also ich persönlich fand, man muss da keinen Elfmeter geben, aber man kann ihn geben, weil der Kontakt da war. Und deswegen ist es fragwürdig, ob der Videoschiedsrichter, wenn er nur bei einer klaren Fehlentscheidung eingreifen soll, da wirklich eingreifen muss.
1: Also ich habe es mir auch ein paar Mal angesehen und ich muss sagen, ich fand es war schon faul. Also Vor allen Dingen, weil er halt mit relativ hoher Geschwindigkeit natürlich da reingeht. Ja. Und da haben schon, da gab es schon viele Elfmeter, die so gepfiffen wurden. Wurde ja auch was gepfiffen. Ja. Und dann kann ich auch jetzt, dass der Glasner gleich noch so, das kann ich total verstehen, dass dann auch die Frankfurter sagen, hey, das ist einfach keine glasklare Fehlentscheidung, wo der Videoschiedsrichter von außen sich einschalten muss und sagen muss, guck dir das doch mal bitte an, weil den kannst du geben, den Elfmeter. Und dann ist ja halt normalerweise die Losung, dann hat der Videoschiedsrichter da nichts zu suchen. Also dann muss der VAR einfach ruhig bleiben, weil der Schiedsrichter auf dem Platz es eben so entschieden hat. Ja. Auch da wieder der schmale Grat. Ne? Wann schaltet sich der VAR ein, wann nicht? Also, für mich muss ich sagen, auch wenn es natürlich gegen Hertha gegangen wäre, schon Elfmeter. Aber wir hören mal Oliver Glasner von Frankfurt,
2: was er dazu sagt. Ja, ich denke, am Ende werden, jetzt, werden wir beide sagen, jeder hätte das Spiel gewinnen können. Und trotzdem, wenn man es dann runterbricht, denke ich, hat es der Schiedsrichter entschieden, weil es für mich ein klarer Elfmeter war. Und war halt ein Fehler, den er gemacht hat, wie beide Mannschaften heute auch viele gemacht haben. Und deswegen ist es jetzt 1 zu 1 ausgegangen und ja, wir sind nicht ganz glücklich, aber wir müssen das so akzeptieren, wie es ist. Ja, müssen wir so akzeptieren, wie es ist, da hat er wohl recht. Und äh, er hat auch damit recht, dass die Mannschaften aber viele Fehler gemacht haben, weil ich meine, beide Teams hätten da locker auch äh, das Spiel ohne diesen Elfmeter gewinnen können. Aber ja, eine klare Meinung von Oliver Glasner, der da den Elfmeter gesehen hat. Ähm, ich finde halt auch, man kann ihn geben und wenn man ihn geben kann, sollte der Videoschiedsrichter dem Feldschiedsrichter da die äh, Hoheit überlassen. Mhm. Äh, so ist es ja auch angelegt in der VAR-Regelung. Und ja. ich meine, klar, er guckt es sich dann nochmal an und nach der fünften Zeitlupe, es dauert ja auch wirklich ewig. Und dann denkt man halt auch, okay, wenn du so lange drauf guckst, so kann es ja nicht so eindeutig sein, dass da eingegriffen werde, hätten, hätte werden müssen. <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Äh, also... Es, ja. ist halt, es ist halt nicht so eine klare Situation, wo gar kein Kontakt da war oder der Ball gespielt wurde. Äh, und ja, man hätte das ruhig stehen lassen können, die Elfmeter-Entscheidung.
1: Ich muss einmal kurz hier an die Tür gehen. Warte mal ganz kurz, bitte.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, meine Damen und Herren, äh, Leon Ginzel hat sich hier gerade verabschiedet. Weil da an der Tür der Room-Service geklopft hat wahrscheinlich, hat frische Handtücher gebracht, noch eine geschälte Ananas. So, ach. <lacht> ich, ich da gerade tropische Szenen vor, aber ist ja Brandenburg.
1: Also, was war denn?
2: Ich habe ja gerade ausgemalt, was äh, da jetzt an der Tür vor sich geht.
1: Ach so, ja, nee, äh, das war ähm, nur, ich bin da hier, an, kann ich gleich dann ein bisschen näher ausführen im zweiten Teil, aber auf einem ehemaligen, oder es ist ein Schloss, was also noch steht, Schloss Plaue. Und wow dort bin ich für zwei Nächte untergekommen. Es ist, aber man schläft es hier nicht, wenn man sie denken würde, im, im fürstlichen im Schlafseelen, sondern es ist ein Gästehaus, was nebenan sozusagen die Gäste beherbergt und da hat eine eine Mitarbeiterin jetzt hier vom Hotel kurz gefragt, ob alles okay ist, ob ich noch irgendwas brauchen würde. Und ich habe gesagt, nein, alles gut, ich nehme gerade einen Podcast auf, den Erfolgspodcast, der Fußballpodcast. Dann meinte sie, ach, den? Ich sehe so, ja, genau. Und ach, cool, neue Folge. Ich so, ja, kommt heute Nachmittag. Alles, denke ich mal, wenn Henning rechtzeitig produziert. Und dann meine sie, ja, alles klar, cool, höre ich rein. So, so lief das Schön. Gespräch ungefähr ab. Ja, finde ja. ich auch. Ja, äh, Glasner, ähm, kann ich verstehen, seine, da kommen wir kurz zurück hier zum, zum runden Leder. Ähm, <lacht> ich würde auch sagen, also er hat mit seiner Aussage, genau, du hast gesagt, Fehler auf beiden Seiten, das hätte auch durchaus 3-3 ausgehen können, sehe ich ja auch so, es war ein sehr wildes Spiel irgendwie, auch ja. sehr, ich glaube, typisch für den Anfang einer Saison, wo, wo sich die Teams jeweils finden müssen, auch bei Frankfurt gibt es ja den einen oder anderen neuen, einige sind gegangen, Kostic jetzt erst vor kurzem, diese Woche erst zu Juve gewechselt, oder letzte Woche zu Juve gewechselt, also ne, auch ein Verlust für das Team und so, also die müssen sich auch erstmal wieder neu sortieren, und wir, die ja auch einen Riesenumbruch wieder haben, letztendlich, personell, auch. Und das hat dieses Spiel, glaube ich, ganz gut wiedergespiegelt Und zum Elfmeter kann ich ihn auch verstehen, dass er das so sagt. Genau. Aber ich denke, da haben wir jetzt auch ja, alles zu alles so
2: ausgetauscht. und ja. Wollen
1: wir nochmal den, den Sandro Schwarz hören von Hertha? Wir Was hören nochmal er Sandro, so zum Spiel sagt?
2: wie er das so einschätzt.
3: Ein offenes Spiel, würde ich sagen, dass wir Möglichkeiten hatten, dass wir einfache Ballverluste hatten in unserem Spiel, wo die Eintracht dann auch die eine oder andere Tormöglichkeit hatte, dann mit der Elfmeter-Situation und am Ende ja war was ich, wie schon gesagt, glaube ein gerechtes Unentschieden und äh, auf einem sehr, sehr guten Spiel.
2: Ähm, sehr, sehr gute Reaktion auch auf letzte Woche, was meine Mannschaft gezeigt hat. Ja, den Elfmeter spricht er da sehr äh, en passant an, wie man im Schach sagen würde. Ähm, also hat er drin in der äh, Analyse, aber wollte jetzt auch nicht sich größer zu äußern. Ich glaube, er hat da auch irgendwie gedacht, das war wohl ein bisschen glücklich für die Hertha, dass es da keinen Pfiff gab oder der Pfiff zurückgenommen wurde. Ähm, aber ich fand das ähm, bezeichnend, dass er auch die gute Reaktion auf letzte Woche angesprochen hat, weil ich fand es auch, äh, es war einfach griffiger im, im Spiel gegen den Ball und auch mit dem Ball mehr Spielfreude als in Köpenick, weil es war einfach ein super lauer Kick von Seiten der Hertha da, das Derby. Also überhaupt keine Derby-Stimmung. Und äh, also ich habe das sehr gern geguckt, da gestern. Es wäre natürlich schöner, schöner gewesen mit dem 2-1 noch, wenn ihn reinmacht. Aber hm. man darf sich da nicht beklagen. Und Punkt gegen Frankfurt ist ja auch was wert. Dementsprechend, ähm, ja. Ich finde Sandro Schwarz, wenn er da an der Seitenlinie steht, das haben wir ja auch schon, glaube ich, in der letzten Woche beim Derby angesprochen, er guckt immer sehr grimmig. Und sehr unzufrieden. Aber... Du so hättest in der PK der mir eigentlich ganz gut gefallen. Also, ich muss, muss man gucken, ob er, ob er wie er sich so macht, die nächsten Wochen. Ja, ich denke auch. Da braucht
1: er auch ein bisschen Anlauf vielleicht nochmal. Und allen für sich, bei Mainz hat er ja schon auch gute Ansätze gezeigt, so vom Trainer sein und so. Also, ich glaube, dass der kann schon was, was bringen. Ich, ja, muss man sehen. Hängt von vielen Faktoren ja auch mal ab. Ne? Also, wenn du dann irgendwie dann auch mal so ein paar Spiele gewinnst, dann kommst du in so einen Run. Das könnte der hat ja auch mal gut tun ob das jetzt bei dem Programm, was jetzt ansteht, so kommt. Das ist einmal dahingestellt. Also es ist wirklich jetzt schwierig. Können wir ja schon mal gleich kurz mal draufblicken. Jetzt kommt das Auswärtsspiel in Gladbach am Freitagabend schon. Dann haben wir Dortmund zu Gast, sind in Augsburg, die auch gerade nicht schlecht spielen. Zumindest haben sie dieses Auftragpleite wieder gut gemacht jetzt mit dem Auswärtssieg in Leverkusen. Alles noch sehr vage Variablen, die man nicht so richtig bestimmen kann. Dann geht es gegen Leverkusen tatsächlich zu Hause wieder und dann kommt das Auswärtsspiel das gegen Mainz. Also das sind die nächsten fünf Spiele und dementsprechend kann es gut tun, da den einen oder anderen Punkt einfach auch schon zu sammeln, weil wer weiß, wie viele noch dazukommen. Insofern glaube ich schon, dass es auch jetzt allein vom spielerischen und vom, vom, vom Reaktionsvermögen auf diese Derby-Pleite, war das ein sehr guter, mutmachender Samstagnachmittag da im Olympiastadion. Vor ziemlich vielen Zuschauern. Ich glaube, es war, ja, waren echt viele Leute da. Klar, Saisonauftakt. Das Wetter war super. Ja. Insofern
2: fährt man da gern äh, zur
1: Herrstraße raus.
2: Ins schöne Olympiastadion.
1: Ich gucke gerade mal. 44.694. Na gut, geht auch ein bisschen mehr, aber ja, ist schon okay. Ist ja. völlig okay.
2: <lacht> aber nichts daran auszusetzen.
1: Wollen wir auf das Abendspiel vielleicht schauen am Samstag. Das war ja auch ein durchaus bemerkenswertes Spiel, weil es auch da eine last minute elfen meter gab und da hat der Videospielrichter dann auch die Finger im Spiel gehabt, genauso wie Patrick Herrmann von Gladbach auch seine Finger im Spiel hatte, deswegen gab es <lacht> nämlich den Elfmeter, ja. also Schalke gegen Gladbach, 2 zu 2, -Heimspiel auf Auftakt für Gelsenkirchen in der ersten Liga, seit langer Durststrecke immer wieder Heimspiel im Oberhaus, das haben natürlich auch alle wahrgenommen und das Ding war ausverkauft. Und ich habe von einer sehr, sehr gut informierten Quelle gehört, dass die Stimmung auch sehr gut war.
2: <lacht> ja, es war, es war eine Wahnsinnsstimmung. Und äh, die Arena ist zurück in der Bundesliga und das äh, wurde gefeiert. Und das ja auch mit einem attraktiven Spiel dagegen Gladbach. Und mhm. dann sind die auch noch in Führung gegangen nach einer halben Stunde. Salazar mit so einem, ja, der hat, finde ich, sehr oft den Schuss genommen aus der zweiten Reihe, wo man dachte, vielleicht kann man auch noch Pass spielen. Ja. Ähm, und der ist aber auch dann reingegangen nach 30 Minuten. Äh, auch leicht abgefälscht noch. Jan Sommer sah da erst unglücklich aus, aber ich glaube, da kann da auch nicht viel machen in der Situation. Und äh, dann liegt Schalke plötzlich vorne und war auch so von der Aggressivität einfach da und präsenter in der Anfangsphase als, als Gladbach und lag dann gar nicht unverdient vorne. Also echt ein mhm. ganz guter Start in die Partie von den, von den Schalkern. Von den Knappen, die ja nicht die Eisernen sind in diesem Fall. Sind ja auch noch beide in einer Liga. Das ist endgültige Verwirrung für mich. Ist eigentlich ganz einfach,
1: aber kriegst du schon hin.
2: Kriegst schon hin, ja. Und es sah ja. halt auch über eine Stunde ganz gut aus, bis dann Gladbach wilde sechs Minuten hatte oder Schalke wilde sechs Minuten, je nachdem. Und er wirklich innerhalb von ja, wenigen Minuten diese Führung da völlig zerronnen ist. Und ähm, ja, teilweise also ärgerliche Gegentore, vor allem das zweite, weil dann äh, also nach einer Ecke sich da Keeper und äh, Schwolo Ex genau, genau, Schwolo, Exatana, Ex right. ja. ähm, Schwolo mit einem Mega-Reflex äh, ähm, davor quasi die Ecke verursacht und die Ecke segelt dann rein und dann steht Kral da im Weg. Er ruft, glaube ich, irgendwie noch äh, Torwart oder also fordert quasi an, dass er den Ball äh, fangen darf und äh, gerade reagiert aber nicht gut. Und dann ja stehen sie sich im Weg und Tyram ist dann reagiert schnell und schießt aus der Drehung auch gar nicht so leicht ähm, und macht er da das Tor. Aber eben super ärgerliches Gegentor. Und äh, dann dachte man schon, jetzt schwimmt weg für Schalke.
1: Und dann kam eben die Nachspielzeit. Und eine Flanke, die nochmal reinsegelte und Hermann, der irgendwie so mit Kopf, aber auch eben mit der Hand den Ball so klärt. Und dann gab es erstmal keinen Elfmeter, dann der VR aber eingegriffen und in dem Fall ja auch zurecht gesagt, hier Handspiel, Elfmeter. Und dann gab es den und Bülter, knallt das Ding rein, 2-2, Schalke in Ekstase, holt den ersten Punkt in der ersten Liga. Und für Gladbach ein kleiner Dämpfer, nachdem sie ja eigentlich ganz gut gestartet waren in die Saison, jetzt ein kleiner Dämpfer. Ist für uns vielleicht gar nicht so schlecht, aber wir haben ja bisher jetzt auch noch nicht den ersten Saison feiern können. Also das wird, glaube ich, ich habe jetzt, ich hatte ein bisschen Befürchtung vor dem Auswärtsspiel gegen Gladbach. Jetzt muss ich sagen, hat sich das ein bisschen relativiert, aber ich bleibe trotzdem das dabei, das ist ja auch kein riesen Geheimnis, dass Gladbach der große Favorit ist gegen uns, mhm. weil die spielen zu Hause, sie haben einfach ein viel besser eingespielteres Team und sind offensiv mit Tyram und Player, die jetzt auch wieder da gut harmonieren mit Kone super gut aufgestellt, Hoffmann, der auch trifft und gut, gut dabei ist. und so. Also die Mannschaft ist intakt und die Mannschaft kann guten Fußball spielen, brauchen noch vielleicht noch ein bisschen, um diese Spielidee von Farke dazu zu inhalieren, komplett und dann auf den Platz zu bringen. <lacht> aber sie sind trotzdem gegen Hertha natürlich ein klarer Favorit. So, also wir können da vielleicht eine Überraschung, können wir, kann uns gelingen, aber ich bin da ehrlich gesagt, wenn wir einen Punkt holen, bin ich da sehr zufrieden.
2: Ja, ich denke auch. Und als man Schalke hat gezeigt, wie man dieser Mannschaft begegnen kann, auch als, als Underdog, sage ich mal, ähm, mhm. mit viel Einsatz. eben. Also wenn Hertha jetzt wieder so spielt wie gegen Frankfurt, äh, kann man da auf jeden Fall die Anfangsphase offen gestalten und dann halt gucken, wenn ein Tor fällt, ist gut, dann kann man darauf aufbauen. Ansonsten, ich denke auch, ein Punkt äh, wäre gut. Und ich meine, diese ersten vier Spiele mit dem Derby, dann mit Frankfurt und den beiden Borussias, ist halt auch, da ist jeder Punkt wertvoll, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, da rumzupunken. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Voll, ja. Freitagabend Flutlichtspiel auch im Borussia-Park.
1: Ist ein Flutlichtspiel im Borussia-Park. So sieht es aus. Das ist ein kleiner Schmankerl, der uns da <lacht> präsentiert wird. Ein anderes Schmankerl gab es auch an der Weser, denn da hat ein anderer Aufsteiger sein Heimspieldebüt gegeben, nämlich Werder Bremen. Auch wieder zurück in der ersten Liga und das gleich mit einem, ja, turbulenten Spiel, denn da hat es bis zur 94. Minute sah es so aus, als würden sie verlieren gegen den VfB Stuttgart. Und dann haben sie aber doch noch den Punkt sich gesichert. Durch einen ganz späten Ausgleich.
2: Wirklich. Und wenn man sagt, dass der Spieltag der späten Tore und der gedrehten Spiele, dann äh, hat dieses Spiel einfach beides. Weil Bremen führt in okay. der vierten Minute, äh, gibt es dann aus der Hand, Stuttgart dreht das Spiel und am Ende äh, fällt dann noch ein spätes Tor zum 2-2. Also der Spieltag... In a, in a nutshell hier an der Weser. Ja. ja. Und äh, Oliver Burke schießt das Tor. Das ist ja so ein schottischer, der, ein schottischer Nationalspieler, der so als Wunderkind mal galt vor, weiß ich nicht, fünf Jahren. Und aber nie so richtig den Durchbruch geschafft hat. War ja auch mal bei RB Leipzig. Und äh, dann wieder in der Premier League. Und äh, jetzt bei Bremen. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass er zu Bremen gegangen ist, ehrlich gesagt. Ich habe es äh, erst erfahren, als er dieses Tor geschossen hat. Und gedacht: ah, sieht man den auch mal wieder.
1: Der hat richtig viele Vereine durch, Nottingham Forest, Bradford City, dann ist er noch mal zu Nottingham, dann zu RB Leipzig, dann zu West Bromwich Albion, dann zu Celtic Glasgow, ich glaube immer ausgeliehen wahrscheinlich, dann wieder zurück zu West Brom, da war er bei Deportivo Alaves in Spanien, <lacht> auch völlig, völlig wirr, dann ist er wieder zu West Bromwich zurück, der nochmal ausgeliehen an Sheffield, dann ist er zu FC Millwall und dann ist er jetzt zu Werder, also auch eine krasse Karriere, schon mit 25 Jahren, also wow.
2: Ob der das so alles aufzählen kann, ohne nachdenken zu müssen? <lacht> weiß ich nicht. Das
1: weiß ich, das frage ich mich auch manchmal, so, so Wandervögel, ob die das alles noch wissen, wo sie waren? Ja. Krass. Ich meine, er ist ja noch, also er hat schon viele Stationen, aber ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die noch mehr Stationen haben, würde ich mal vermuten. Bestimmt, ja. Naja, ja. Aber ja, genau, so ein, aber auf jeden Fall, ja.
2: Ich meine, Vorlager, Mitchell Weiser, äh, Thor, ähm, Oliver Berg sind auch so zwei weiß ich nicht, von denen man sich vielleicht auch mal mehr versprochen hat, die sich da gegenseitig die Bude aufgelegt haben. Und äh, ja, in der 95. hat das, das Spiel gedreht. Und ähm, ja, Pellegrino Matarazzo, der Stuttgart-Coach. Ähm, also man, man versucht ja immer aus so einem Spiel was zu lernen, was mitzunehmen. was ist natürlich ärgerlich, wenn du da in der Nachspielzeit das, das Ding hergibst. Und ich würde sagen, wir hören mal rein in die pk weil er hat ein, ich finde, leicht kuriose Sache, die er jetzt vielleicht im Training mal so ein bisschen trainieren möchte. Hören wir mal rein, was er, wie er sowas verhindern möchte in Zukunft. Wir versuchen jetzt mal schnell, schnell abzuhacken, natürlich zu reflektieren und schauen, wie kann man eine Führung noch, noch besser über die Bühne bringen, wie kann man noch ein, zwei Sekunden von die Uhr auch nochmal immer noch wegnehmen, wenn eine gefault wird und gelbe bekommt und tatsächlich Probleme hat und braucht nicht gehoben werden vom gegnerischen Spieler, kann immer noch äh, zwei, drei Sekunden liegen bleiben. Zum Beispiel, wie man äh, ein Stück weit cleverer agiert in der Phase. Das ist Sicherlich auch ein
1: Punkt für die Nachbereitung.
2: Ja, ist ein Punkt für die Nachbereitung. Äh, Zeitschinden, würde ich sagen, <lacht> nennt man das. Also ja. fand, ich fand es, also es klingt fast wie, weiß ich nicht, eine Persiflage auf eine PK nach dem Spiel. Aber ja, also ich glaube, er meint das schon ernst. Ich meine, klar, wenn jetzt jemand sich wirklich im EW getan hat und dann kommt der Gegner und, und reißt ihn so hoch, das ist ja wirklich uncool. Aber meistens, wenn man vorne liegt und in der 94. liegen bleibt, hat man sich ja nicht schlimm verletzt in der Regel.
1: Ja, aber ich kann ihn so ein bisschen nachvollziehen, da muss man vielleicht ein bisschen einfach abgezockter sein, ein bisschen schlauer sein. Ne? Das ist, glaube ich, das, was Stuttgart da vielleicht gefehlt hat noch gegen Bremen. Aber gut, so ist es nun mal, so ist der Fußball. Damit müssen sie umgehen können, damit werden sie ja umgehen können. Aber ansonsten, da ist ja noch eine heiße Causa, Kalajdzic bleibt er oder nicht. Wird ja auch mal wieder berichtet, dass er vielleicht nach England noch geht oder so, ist auch schon teilweise sehr genervt, habe ich gelesen, dass er immer wieder mit Wechsel in Verbindung gebracht wird, aber gut. Das könnte Stuttgart natürlich nochmal erheblich schwächen, wenn sie einen Kurzverschluss verlieren würden jetzt. Auf jeden Fall aber, hat nicht
2: getroffen, jetzt aber beide Tore vorgelegt von Stuttgart ja. und äh, natürlich ein wichtiger Spieler vorne drin. Voll.
1: Ähm, wollen wir kurz die anderen Samstagsspiele in aller Schnelle vielleicht durchgehen, weil es gar nicht so viel. Also klar, wir haben die kleine Sensation in Leverkusen. Augsburg gewinnt mit einem überragenden Giekewitz hinten im Kasten, der. Leverkusen zur Verzweiflung bringt, Deswegen unter, unter anderem deswegen gewinnt Augsburg 2 zu 1 in Leverkusen.
2: Auf jeden Fall. Für, Schon überraschend, oder? Auf jeden Fall überraschend, für die WXF natürlich ein, ein schlimmer Bundesliga-Start. Die sind im ja rausgeflogen gegen Elversberg und haben dann gegen mhm. Dortmund verloren. Erste Spieltag kann passieren, jetzt gegen Augsburg. Also bisher mit leeren Händen stehen sie da und äh, müssen jetzt mal gucken, wie es weitergeht, was man daraus lernt. Und da ist halt liegen bleiben und ein paar Sekunden schinden, reicht da nicht auf jeden Fall.
1: Das stimmt, das stimmt. Und Leverkusen, wie gesagt, ich glaube, dass da auch diese Aura von Rudi Völler, der jetzt in so einer Situation auch mal in die Kabine gehen würde und mal ein paar Worte sagen würde, da müssen sie jetzt gucken, wie sie das kompensieren. Da ist sozusagen der größte Weggang ist gar nicht sozusagen im Kader, sondern eher im Umfeld. Ja. Ah, naja gut, naja Schwierig. gut, okay. Ja, eine andere rote Karte gab es in Leipzig, die hat für ein bisschen Aufregung gesorgt und ein Comeback von, ich hätte fast gesagt Ole Werner, aber das ist natürlich der Trainer von Werder Bremen. Nein, Timo <lacht> Werner, der zweite Werner der Liga, spielt jetzt wieder bei seinem alten Club in Leipzig. Und ja, wollen wir gar nicht so viel Töne drüber, viel drüber verlieren, aber spielen 2-2 gegen Köln. Köln finde ich jetzt dann halt auch mit dem, das, das ist nochmal eine interessante Geschichte, mit dem Abgang von Toni Modest zu kämpfen der ganz plötzlich heimisch und leise zum Borussia Dortmund gegangen ist. Mhm. Für, ich glaube, vier oder fünf Millionen. Nachdem, ich habe dann einen Kommentar gelesen, der war sehr krass, fand ich, vom Kicker. Also da ging es so viel so um äh, Egoist und äh, guckt nur nach dem Geld und so kann ja alles sein. Stimmt auch, weil, sorry, das machen sehr viele Leute im Profifußball. <lacht> ähm, da war eher so ein bisschen die 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 der, der Spin quasi, ja, und wer, wer hat ihm dann quasi erst wieder geholfen, wieder so gut zu werden. Das war der SFC Köln, die ihn da aus, ich glaube, Saudi-Arabienburg gespielt hat oder Dubai oder so, oder China, ich glaube, China war es, mhm. ähm, wieder zurückgeholt haben und dann hat er wieder performt. Aber gut, so ist es halt. Ne? Ich kann verstehen, dass es das ein Last-Minute-Ding finde ich auch irgendwie kacke und da kann man jetzt auch, ich finde es moralisch jetzt auch nicht so geil. Aber da finde ich lustig, dass ich da der Kicker sich bemüßigt fühlt, mal so einen so so ein Kommentar aufzustellen, aber wenn irgendwie weiß nicht, der FC Bayern mit Katar die ganze Zeit immer noch Werbung macht oder so, da müssen sie, brauchen sie dann drei Jahre, um dazu einen Kommentar
2: zu schreiben. Also das weiß ich auch mal nicht, wie da so gewichtet wird, aber ja. Ja, ich denke auch, ich meine Dortmund natürlich auch eine Not, Notlage durch den spontanen Ausfall dann von, von Allaire. Mhm. Äh, die muss noch irgendwie handeln und das ist dann wahrscheinlich auch nicht leichter, was zu finden und ja, es ist ja nicht so, dass die da, weiß ich nicht, jetzt äh, der Liga, die Liga-Konkurrenz da die das Wasser abgraben wollen, wie, weiß ich, der FC Bayern München das seit halt Jahren macht oder Jahrzehnten. Äh, sondern es war wahrscheinlich auch irgendwie eine Lösung, die machbar war und auch in der Schnelligkeit, so stelle ich mir vor. Aber klar, man kann natürlich, man hätte auch sagen können, an Modest-Stelle ähm, FC Kölle.
1: Das da ja auch Robotik spielt, na ne? Gut, bei der spielt der Champions League, natürlich, klar, und verdient ja. wahrscheinlich einfach deutlich mehr nochmal, ne? logischerweise. Ja. Aber, ja. Ja, grenzwertig. Ja. Aber gut. Wie dem, sei, wie dem auch sei, Köln gar nicht mit einem schlechten Saisonstart, ehrlich gesagt. Gewinn und jetzt ein Punkt. Also sie haben jetzt vier Punkte, ne, wenn ich es richtig sehe. Also sind da ganz gut sind da ganz gut aufgestellt. Trotzdem. Und ich glaube, Steffen Baumgart ist halt auch ein Trainer, der kann das auch mit seiner Art und Weise kompensieren und aus dem Team trotzdem noch was rausholen. Das ist das, das, ist das Gute.
2: Auf jeden Fall. Und ja, äh, Leipzig-Köln 2-2. Und dann gab es noch das Spiel Hoffenheim-Bochum. Auch äh, ein ja. gedrehtes Spiel. Bochum liegt ja. 2-0 in Führung mit äh, Doppelpack Zoller.
1: Und, Der hat übrigens auch seinen zweiten Frühling erlebt. Der
2: komplett. So. Hat er letztes Jahr eine, eine rabenschwarze Saison mit dem Kreuzbandriss. Äh, ja. Fiel dann lange aus und äh, kommt jetzt zurück und schießt da in, in drei Minuten zwei Tore.
1: Der müsste doch auch schon locker über 30 sein, oder? Ich recherchiere das mal kurz. 31. Ja. ja. Also, ne, ist jetzt auch so ein bisschen so in seinen letzten Jahren. Und holt oh, dann was raus. Ja, wollte ich nicht unterbrechen.
2: In drei Minuten zwei Tore und dann äh, antwortet aber äh, Hoffenheim auch sehr schnell. Und es ist dann einfach in der Viertelstunde fallen da vier Tore. Also es steht 0-0 und sagen wir, du gehst dann ein Bier holen und kommst eine Viertelstunde später wieder und es steht plötzlich 2-2. Was denkt man da?
1: Tja, da denkt man
2: sich, ach du Scheiße, habe
3: ich hier ja verpasst.
1: Ich meine, ich hoffe, das dauert und hoffentlich nicht so lange, sich ein Bier zu holen. Aber im Olympiastadion kann das ja schon mal eine halbe Stunde dauern. Da habe ich mir mal, ich mal sagen lassen von jemandem, der im, im Relegationshinspiel Ewigkeiten verschwunden ist. Das war auch ein Spiel, das,
2: das wollte auch keiner sehen, das Spiel.
1: Und dann unter anderem das Tor von Hamburg verpasst hat. Äh, ja, aber im, ja, das ist turbulent. Und dann vor allen Dingen auch wieder ganz, ganz spät erst das 3-2. Ne?
2: Also erst in der 88. durch der Bur. Ja, Kramaric verschießt noch einen Elfmeter und dann in der 88. ist noch das 3-2. Spiel gedreht und ja, für Bochum natürlich schade. Stehen da mit leeren Händen, da haben wir letztes Jahr eine sehr gute Aufsteigersaison gespielt. Aber man weiß ja, die zweite Saison ist die schwerste. Und äh, da müssen wir jetzt auch reinfinden in die Rolle, eben nicht mehr Aufsteiger zu sein. Ich meine, trotzdem Klassen halt ist das Ziel ähm, wahrscheinlich. Aber ist halt eine neue Rolle, wenn man nicht ganz neu ist in der Liga.
1: Absolut, aber es sind auch zwei Vereine, die mich jetzt nicht so prickelnd interessieren, ehrlich gesagt. Hoffenheim, muss ich sagen, das also, weißt du ja, also keine Ahnung, das ist für mich so der langweiligste Verein der Liga. Und Bochum, ja, ich glaube, da klar kann man auch so die, diese, diese Traditionsfahne hochhalten, aber ja, also klar, und Currywurst, so, okay, okay, ja, von mir aus. Aber habe ich auch überhaupt keinen Bezug zu, so? also das ist, weiß ich nicht, naja. Ähm, die Sonntagsspiele sind ähnlich, also sage ich dir ganz ehrlich, da können wir auch kurz drauf gehen, Bayern gegen Wolfsburg, Das so ein Spiel würde ich mir nie angucken, weil das weiß ich schon vorher, dass es langweilig wird, weil Bayern das entweder 6-0 gewinnt oder so langweilig wie jetzt 2-0. Ja. Und das sind so Geschichten, das, das ja, interessiert mich einfach nicht. Und Mainz gegen Union, 0-0, ja, gut.
2: Ja, ist auch nicht so super spannend. Ist dann so, ne? kriegen beide einen Punkt. Ja. Keiner verloren. Naja, ja.
1: aber das ist ja dieses Grundproblem, was wir schon häufiger besprochen haben, dass in der Bundesliga wirklich jetzt mit Werder und Schalke zum Glück wirklich zwei Teams da sind, die auch wieder so einen Namen haben, die auch eine Tradition mitbringen, die ein geiles Stadion haben und so weiter. Aber du könntest ja von mir aus locker Hoffenheim, könntest du Leipzig für Leipzig mal ganz zu schweigen. Das sind so Clubs, ich weiß nicht, ähm, ja, naja, gut, ich rede mich ja in Rage. Wolfsburg auch, Leverkusen auch, braucht kein Mensch. Augsburg. <lacht> und dann hätten wir schon mal mehr Platz wieder für, für tolle Vereine wie zum Beispiel den ESV Kirchmöser. Ja, das so sind nämlich ich. die Vereine, die ich in der ersten Liga sehen möchte wieder. Und da kommen wir jetzt gleich nach der Pause zu, denn die habe ich hier besucht, die Jungs und Mädels vom ESV Kirchmöser, Kreisliga spielen sie in Brandenburg und ich weiß richtig Kreisliga. Und wir hören gleich mal rein, was diesen Verein so auszeichnet, denn er hat wirklich, das kann ich sagen, den wahrscheinlich schönsten Fußballplatz ganz Brandenburgs. Warum das so ist und was das Shampoo-Geheimnis <lacht> der ersten Mannschaft ist. Ja. Das hören wir gleich auch, was es da so an kulinarischer Verpflegung während des Spieltags gibt. Sehr, sehr äh, entscheidend auch nochmal. Mhm. Das alles vielleicht nach einer kurzen Pause. Wir laden euch ein, dran zu bleiben und uns natürlich auch wie immer gerne einen Kommentar dazu lassen, gerne zu liken bei Spotify. Das geht ganz einfach. Einfach uns abonnieren und dann eine Bewertung abgeben. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und dann sind wir gleich wieder da, oder?
2: Genau. Und melden uns dann aus Kirchmöser. Wie nee, heißt das?
1: Kirchmöser. Also Kirchmöser. Genau. Ja. Kannst du schon mal merken? <lacht> Alles klar. Sehr schön. Gut.
2: Bis, bis gleich. gleich.
0: Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob es, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese, diese, diese Geschichte, alles in, in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich.
1: Ja, willkommen zurück, zweite Hälfte, Doppelspitze der Fußball-Podcast. An diesem 15. August, wir nehmen ja am Montag auf, normalerweise oft ja am Samstag oder am Sonntag vor allen Dingen. Diesmal am Montag, das hat ja organisatorische Gründe, denn ich habe das schon eingangs erzählt, ich halte mich gerade nicht in der Hauptstadt auf, in diesem, ja abgasumschwängerten Moloch, diesem <lacht> diesen kleinen Chaos, was da auch häufiger mal herrscht. Und dann bin ich vor dem ganzen Mal geflohen. bin habe gesagt, ciao, ohne mich, die nächsten Tage, und bin nach Brandenburg gefahren. Und war in Werderner Havel, ein wunderschönes, kleines Städtchen, viele kennen es wahrscheinlich, Henning, du vielleicht sogar auch. Mhm. Und bin von da aus aber nochmal zwei Stationen mit dem RE1 weitergefahren, Richtung Magdeburg. Und ausgestiegen bin ich in Kirchmöser. In Kirchmöser, denn von dort hat mich der Bus das hat sehr gut funktioniert, tatsächlich sogar auch. Innerhalb von einer guten Viertelstunde dann in Richtung Schloss Plaue gebracht. Und hier bin ich jetzt im Gästehaus von Schloss Plaue. Ist eine sehr schöne Anlage. Ein bisschen, ja, man sieht, der, der alte Glanz, er ist vergangen. Das Schloss selbst ist nicht mehr so richtig intakt. Aber man kann es noch mieten für Hochzeiten und so kleine Veranstaltungen. Zumindest das Erdgeschoss, das, ist das erste Geschoss oben, wird, glaube ich, einfach, ist dem Verfall überlassen worden, so mehr oder weniger. Aber es liegt sehr schön direkt, an der Havel und die dann in den Plauer See übergeht und die Lage ist einfach sehr, sehr beeindruckend, womit wir dann zum großen Thema dieser zweiten Hälfte nämlich auch kommen, denn diese wunderschöne Lage, davon profitiert auch ein kleiner Verein, der früher sogar mal eine zumindest etwas größere Nummer war im DDR-Fußball, nämlich der Eisensportverein ESV Kirch Möser. Henning, hat aufs Erste hast du davon schon gehört, von diesem
2: Club? Ganz ehrlich gesagt, nein. Also ich finde auch Eisensportverein ist ja, sehr gut. Es gibt ja den Polizeisportverein, also gibt es ja in mehreren Orten, wahrscheinlich unter anderem auch in Flensburg. Und äh, aber klar, ESV, Eisensportverein, äh, wahrscheinlich dann da auch so ein Industriestandort gewesen.
1: Eisenbahnsportverein. Ach, genau. Eisenbahn,
2: ja, okay. Ja, ja,
1: ja, genau. Das müssen wir da, weil hier gab es nämlich ein sehr, sehr großes Reichsbahnausbesserungswerk. Also es gibt ja auch das RAW-Gelände, kennen wir ja in Berlin. Ja. Aber es gab es hier eben auch früher und dann hat es während der DDR äh, gab es immer noch auch einen großen Industriebereich, der sich mit Eisenbahnen und Zügen und so weiter beschäftigt ja. hat. Und sie wurden hier gewartet und auch teilweise, ja, glaube ich sozusagen, ähm, wieder hübsch gemacht, wieder frisch gemacht, wenn ich es richtig gelesen habe. Und das merkst du teilweise auch, es ist ein bisschen skurril, weil der Ort, da gibt es zum Beispiel, bevor man auf die Brücke fährt Richtung Plaue, gibt es so eine es ist eine Art Kreisverkehr, der aber so länglich gezogen ist und in der Mitte ist ein Obelisk und äh, der so, also ne Obelisk ist ja eine riesengroße Statue, du weißt das wahrscheinlich ähm, als Fremdsprachler, aber genau nochmal so ein um das Bild zu haben, es ist so ein, so ein spitz zulaufender kleiner, ja kleine, kleiner Turm, also ja, kein Turm, aber so eine, so eine ja, Statue, ähm, die jetzt keine, mit keiner, äh, keinem Symbol drauf oder so, sondern einfach so eine, also Symbol schon, aber keine Figur oder so. Genau und das zeigt irgendwie schon so einen Industriescharm auch, ne? So ein paar verfallene Gebäude und so weiter. Und da bei diesem Obelisken es dann Richtung Wasser runter, kleines Stück. Und ich war da auf dem Weg zum italienischen Restaurant, weil äh, es gibt hier nicht so viele Restaurants in der Umgebung. Man muss man gucken, wo man bleibt abends und äh, gerade sonntagsabends. Und da war ich froh, dass dieses italienische Restaurant offen hat. Das lustigerweise Lago di Garda heißt, obwohl es gar nicht am Lago di Garda liegt, <lacht> sondern am Plauer See und auf dem Weg zu diesem Italiener streifte ich doch tatsächlich einen wie von der Muse geküssten Fußballclub, den ESV Kirchmöser, der nämlich genau mit Blick auf dieses wunderschöne Wasser auf den Plauer See, auf die hafe so ein bisschen liegt, dieser Fußballplatz vom ESV Kirchmöser, wunderschön, für mich tatsächlich damit einer der vielleicht schönsten Plätze Brandenburgs, kann man schon so sehen, mhm. aber kein, also du musst dich nicht dafür schämen, dass du davon noch nie gehört hast, Henning, denn <lacht> Wie gesagt, die großen Zeiten sind vorbei. Aber ich habe das zum anders genommen. Und wir hatten uns auch mal so intern auch mal ja, vorgenommen, die Saison häufiger mal so kleinere Vereine auch vielleicht, wenn es passt, einfließen zu lassen, zu besuchen, ein kleines Porträt zu zeichnen. Und ich dachte mir, komm, weißt du was, mache ich jetzt einfach. Mache ich jetzt einfach, gehe da spontan hin. Und habe tatsächlich ein paar Jungs und Mädels, die da noch saßen, abends nach dem Spiel, denn es gab ein Spiel gestern, da kommen wir gleich noch zu, mit denen gequatscht und ja, saß saßen da so auf ähm, diesen klassischen weißen Plastikbänken, wenn mich alles täuscht war das, die es häufiger gibt, so im Vereinsumfeld, auch bei Tennisvereinen sehr viel und so und wir kennen die auch, einigen äh, Fußballvereine haben sie natürlich auch und wir saßen hinten im Rücken uns von uns war das wunderschöne Fußballfeld mit einer kleinen Tribüne auch so, also das sind so zwei, drei Stufen sozusagen und da sind auch so Bänke aufgestellt und in unseren Rücken auch der Plauersee See. Eine wunderbar idyllische, herrliche Atmosphäre. Und ich habe dann mir zwei Jungs geschnappt, die sich jetzt selber vorstellen und diesen Verein, diesen ESV Kirchmöser näher vorstellen und euch jetzt mitnehmen. Auch auf so eine kleine Geschichtsreise tatsächlich in die DDR und aber auch einfach auch in so, eine, in so, eine, ja, so einen Einblick geben, wie der Amateurfußball, wie so kleine Vereine auch, auch in Brandenburg funktionieren, wie sie auch ein bisschen ums Überleben kämpfen. Das ist ein sehr spannendes, finde ich, ja, kleine Reportage geworden hier beim esh möser Hört mal rein. Und Fotos können wir jetzt schon versprechen, natürlich dann auch auf unserem Instagram-Kanal. Da könnt ihr euch anschauen, wie das Ganze aussieht. Vorab sei so viel gesagt, es gibt einen berühmten Spieler aus diesem Verein, der es geschafft hat, in Richtung Bundesliga tatsächlich sogar. Wer das ist, auch das erfahrt ihr jetzt gleich. Aber jetzt stellen sie erstmal die beiden Hauptprotagonisten hier
0: dieser Reportage vor. Bitte sound up. Stell dir jetzt mal vor, wen habe ich denn hier? Also hier ist Dustin, Kapitän der Mannschaft, er ist vor Kirchmöser und äh, ja, mittlerweile glaube ich seit Anfang an mehr oder weniger dabei, E-Jugend angefangen und kurz mal Zwischenwege gehabt und dann doch wieder hier gelandet. Wer
3: ist da? Ja, das ist der Marcel und ja, ich bin seit 13 Jahren hier Trainer und bin der Trainer der Männermannschaft hier unten im Verein. Und ich habe hier schon gehört, ich habe einen äh,
0: starken Pokalfight verpasst heute. Was war los? Tatsächlich. Also wir haben gegen eine Mannschaft gespielt. Die spielen knapp fünf Ligen über uns. Wir haben mit acht, neun Dingern gerechnet, sind wir ehrlich. Aber wir haben über, über, über guten Kampf, haben wir das heute eigentlich zu einem sehr spannenden Spiel gemacht. Zwischenzeitlich stand 2-1. Im Endeffekt 3-1 geendet und wir tatsächlich sind damit sehr zufrieden, stark. muss man einfach ehrlich sagen. Ja. Du, hast, du hast das Tor gemacht, oder? nee ich bin Torwart. Ach, du bist Torwart? Ich bin der Torwart. Stark. Also ich habe die drei Dinger reingelassen. Stark. Ja, gut, okay, aber nur drei Dinger. Hast du was gehalten, so ein bisschen raus, rausgezaubert? Ja, ein bisschen oh, was. Normal. Also habe hab ich mir sagen lassen. Habe ich mir sagen Von gelassen.
3: außen. Ja. Okay. Der Gegner hat auf Instagram einige schöne Videos von ihm präsentiert, wo ein paar Dinger hält. Ja. Also sehr stark. Richtig gut, sehr schön.
0: Und der Platz müsst ihr kurz erzählen, der liegt ja 1A. Also äh, beschreibt mal so ein bisschen, wie es hier aussieht. Also hier sind wir, glaube ich, äh, perfekt am Strand tatsächlich. Wenn man auf der Tribüne steht, sieht man Blick Richtung Wasser eigentlich nur. Sieht sogar noch vom Nachbardorf Plaue die Brücke, die jetzt gerade renoviert wird. Und ähm, im Endeffekt muss man sagen, ja, wunderbar gelegen. Du hast die Tribüne hier, 500 Mann am Platz tatsächlich, wenn man es will. Ja. Die kommen zu uns nicht, aber... Ähm, an und für sich wunderbar gelegen, unten gleich am Strand, am Wasser, gleich direkter ähm, Durchgang tatsächlich, wenn du noch schwimmen willst, mein Freund. Ach geil, ja. <lacht> durch das Tor da vorne. Du, du, du kannst auch noch rüberschwimmen, wenn du magst. Ah <lacht> nice, Aber er ja, voll geil. Was ist das für ein Wasser, für die das nicht kennen hier,
1: Kirchmöser, Was, wo, wo liegt die an welchem Wasser ist das?
3: Das ist das Blauer See, ist, also genau hier liegen noch, daneben der Wendsee. Also wir haben hier halt jede Menge Seen, tatsächlich fünf Stück um Ecke, alle wie gesagt, nur Wasser. Wasser, ja. Wasser, Wasser, Wasser. Deswegen, das macht unsere Ecke hier, denke ich mal, aus für viele äh, Urlauber oder auch Leute, die sich mal was angucken wollen. Kommt her, ist echt schön hier. Also leben da, wo andere Urlaub machen.
1: Total. Das muss ich bestätigen, hat sich vorhin hier ausgestiegen aus dem Zug
0: das ist auch so geil. Das ist echt einfach umgeben von Wasser und man, man ist, hat gleich Urlaubstimmung. Das, das ist gerade echt so. Gerade auch der Blick, sage ich mal, wenn man über, wenn man, wenn man mit dem RE1 entfernt. fährt, ja. gerade der Blick dann auf Küchmöser. Du siehst das ganze Wasser, du siehst die kurze Insel noch. Ich fahre jeden Tag mit dem RE1 und ich muss mir jeden Tag wirklich den Blick einfach nochmal gönnen. Weil, weil Es ist halt einfach schön.
1: Euer Verein hat er so also ein bisschen so, so, so eine kleine Historie, was, was kann man so erzählen? Ähm, Gibt es vielleicht sogar einen berühmten Spieler oder eine berühmte Spielerin? Ja,
0: Worum, ja haben, wir haben wir tatsächlich. Äh, Max Bayer, mit dem habe ich sogar damals zusammen gespielt. Spielt jetzt mittlerweile bei Hannover 96, ausgeliehen von Hoffenheim. Ähm, ja, wie gesagt, haben wir hier damals auch Meisterschaft gefeiert, alles drum und dran. An und für sich haben wir noch natürlich alte Spieler, gerade für im Osten, sage ich mal, die damals für stahlbrandburg brandenburg gespielt haben. Und ähm, ja, kleiner Verein, aber trotzdem drei, vier Spieler haben wir doch schon gehabt, die ganz gut waren.
3: Voll. Ja, gegründet 1924, bekannt dann als Betriebssportgemeinschaft, so wie gesagt, im Osten alle Vereine, äh, Vereine waren. Auch zur Ostzeiten, zweite DDR-Liga gespielt, hm. recht erfolgreich, nach der Wende eine Zeit lang Landesliga, dann aber, so wie, denke ich mal, überall in der Gegend ist, die Mannschaften, die, der Nachwuchs kommt nicht hinterher. Manche Vereine müssen überhaupt gucken, wie sie überleben, über Spielgemeinschaften, wie auch immer, retten, äh, retten. Und ja, so haben wir uns dann als Mannschaft vor drei Jahren hier wiedergefunden. Neu gegründet, komplett neu. Und versuchen den Verein wieder, am, ja, wieder noch dahin zu bekommen, wo er vielleicht mal hingehört.
1: Cool. Aber was meint ihr, also so ein Verein hat ja auch mal eine wichtige Funktion irgendwie so. Ne? Auch so hier in der Gemeinde oder so im Umfeld. Wie würdet ihr das beschreiben? Was, was, was macht der Verein für dich auch aus?
0: Also gerade der Verein für uns, gerade die hier aus Köchmöse kommen, wir sind knapp äh, 1700 Einwohner und für die meisten, gerade für die alten Leute ist es tatsächlich einfach ein schönes Ding dass es hier wieder was gibt äh, unser Trainer erzählt, vor drei Jahren haben wir uns wieder neu gegründet es gab davor halt hier unten gar nichts hm. Uns gibt es gibt's wieder wir spielen Kreisklasse ich nenne es immer liebenswert Holzklasse und äh, Holzklasse einfach weil es wirklich es gibt halt nichts schlechteres sagen wir so und ähm, trotzdem schaffen wir es immer wieder, Sonntag oder an jedem Sonntag ähm, 150 Leute hier runterzuholen, so im Schnitt. Und ähm, man merkt halt, sage ich mal, es gibt von 1700 Einwohnern, gibt die Hälfte, die sind Angler oder Segler und der Rest sind alle Fußballer. Und das merkt man hier halt wirklich an jedem Wochenende.
1: Ja, soweit erstmal das denn und Marcel und ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen, auch mal noch näher reinzugehen in diese Vereinsgeschichte und mal nachgefragt, wer ist eigentlich der Erzrivale vom ESV Kirchmöser?
0: Also wir in Kirchmöser, sage ich mal, wir sind der Verein und in Wusterwitz, hinter der Fahrtenbrücke, gibt es noch einen Verein und ähm, gerade das Schöne ist ja, dass wir in Kirchmöser tatsächlich fünf, fünf Seen haben und wir sind eigentlich eine Halbinsel. Also es gibt tatsächlich... Nur einen Weg, der nicht durch eine Brücke, sag ich mal, entstanden ist, worüber du unser schönes Dorf verlassen könntest. Das ist dann halt, wie gesagt, Wusterwitz. Und ja, das ist so genau diese Rivalität, so City, United... Bayern, Augsburg und aber tatsächlich... Gibt dann
3: wirklich so, also ist, wie, wie groß ist die Rivalität wirklich? Gibt da wirklich auch so... Also man muss es mal <lacht> darauf beschränken, auf, wenn man es auf Fußball per se einfach nur die zwischen den beiden Vereinen beschränkt, ist die Rivalität auf jeden Fall vorhanden. Alte, das ist so eine eingesessene Tugend, die halt das ist, du kommst aus dem Dorf, du spielst vielleicht auch mal für ein anderes Dorf, aber immer 90 Minuten auf dem Platz ist immer... Aktion. Man kennt äh, sie. Kennt kennt alle. <lacht> Außerhalb vom Fußball, man kennt jeden. Man, man quatscht mit jedem, man arbeitet vielleicht mit den Leuten zusammen. Man, man trinkt natürlich am Wochenende auch eine Menge mit den Leuten und so weiter. Das ist alles komplett normal. Aber sobald es um Sport geht, ne, ist das andere Dorf dann doch wieder das andere Dorf. Das, die hört sich nicht. Okay. Ja voll, kann ich gut verstehen. Ey. Das heißt, das ist wirklich so der Erzrival auf dem Feld.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Duell gab es schon lange nicht mehr, sagen wir es nur so. Weil auch unser Verein einfach.. Ähm, sagen wir mal, circa ja, vier, fünf Jahre eigentlich kurz vorm Aussterben stand, mhm. muss man auch da wieder ähm, unserem Trainer wirklich ähm, Respekt zollen. Er hat hier aus dem Nix, hat er hier 30 Leute runtergeholt mhm. und wir haben einfach wieder angefangen, ne? Wir haben einfach wieder angefangen und er hat glücklicherweise Leute gefunden, die mit Herz dabei sind. Das ist halt einfach das Schöne. Wie gesagt, wir haben hier eine schöne Anlage, wir haben einen super geilen Platz, mhm. So, auch tatsächlich ist es der größte Platz in der Stadt bei uns hier, Brandenburg an der Havel.
3: Auch im Fußballkreis wahrscheinlich.
0: Und mit super Blick auf, auf, auf den See, auf den Plauer See. Und man muss halt einfach dazu sagen, dass wir als Küchmüseraner natürlich auch unglaublich stolz darauf sind. Ja. Und das haben die Wusterwitze halt eben nicht. Die haben das nicht. Da liegt der
3: Platz irgendwo im Wald.
0: Ja, du sagst es, mein Freund. Du sagst es tatsächlich.
3: Und natürlich ist es ein Schulsportplatz. Während wir hier natürlich vom Stadion am Seegarten sprechen, reden wir da vom Sportplatz. Natürlich ist es ganz anderes.
1: Absolut.
3: Ja, voll cool. Und ihr habt schon erzählt mir gerade,
1: dass auch ganz viele so Groundhopper kommen. Wie kam das oder wie zeigt sich das? Wie
0: marschieren die hier auf? Oder keine Ahnung, sagen die so, hi, wir haben euren Club irgendwo gesehen oder so? Ja, also tatsächlich müssen wir, also muss ich sagen, ich weiß selber nicht, wie die alle hierher kommen ja. und wie sie sich dafür interessieren. Ja. Aber im Endeffekt merkst du immer, dass du, ähm, sag ich mal, über Facebook, Instagram natürlich, ganz normal die, die, die digitalen Medien, mhm. da immer, wie du siehst, ESV Küchmöser und dann guckst du ja auch selber, wir sind ja ein kleines Dorf und dann siehst du einfach, okay, wer hat denn, denn da jetzt Küchmöser erwähnt? Und dann guckst du selber und die Leute kommen wirklich von... Überall her. Das muss man halt einfach sagen. Die gucken sich unsere 90 Minuten an, ob sie gut waren oder schlecht. Aber die sind froh. Hier gibt es kaltes Bier, hier gibt es eine Bocky mit Senf. Und es gibt annehmbaren Fußball, sagen wir es mal so. Sehr gut. Was kostet die Bocci mit Senf? Das muss man noch nachreichen und Bier.
3: 2,50. Äh, mit Bier kostet 2 Euro. Ah, stark. Ja. Und die Bocki durfte auch bei 2 Euro liegen. Ich habe selber noch keine gekauft. Ich bin ja meistens damit beschäftigt, <lacht> da hinten rumzustehen und. Die Jungs anzutreiben. Richtig. Ja. Oder, oder mich schämend umzudrehen und zu weinen oder so. <lacht> Nein, das ist doch noch nicht selten nicht oft vollkommen. Also, die Aber so
1: schon mal! Ah, ja, naja, klar. In der Holzklasse. Aber jetzt <lacht> ja, mal, also so, ja, als Trainer in der Holzklasse, um so, ne, man so diesen Begriff noch mal so ein bisschen so, so einzuflechten, wie, wie ist das? Also, wie, wie starke Nerven braucht man wirklich?
3: Naja, also. Die Jungs machen schon Spaß. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir da in der Hol von der Holzliga, ist natürlich sehr überdramatisiert. <lacht> ähm, wir haben einen unfassbar großen Fußballkreis hier im Havelland ähm, mit 116 gemeldeten Mannschaften Ach, über fünf Ligengrößen: zweite Kreisklasse, erste Kreisklasse bis hin zur Kreisoberliga. Ist halt, ja, ist. Der, der, der Leistungsunterschied nimmt nicht besonders, also haben, nimmt nicht zu, mhm. nicht dolle. Was in der Kreisoberliga rumrennt, so wie unser Gegner heute, da, das, das merkst du schon. Die können Fußball spielen, die wissen schon, aber ich glaube, zwischen der zweiten Kreisklasse und der Kreisliga ist immer alles offen. Ähm, letztes Jahr im Pokal haben wir auch einen Kreisligisten auch rausgeschmissen, also es kommt da halt drüber drauf an, gegen wen spielt man. Mhm. Das ist ganz einfach. Wo ist auch bei uns hier unten schon, wo ist Jelt? Wo steckt das Jelt? Berliner Speckgürtel, Falkenseer-Mannschaften, Michendorf, da ist halt ein bisschen Jelt mit bei. Und wir hier hinten schon wieder fast die Grenze zu Sachsen-Anhalt. Da haben wenig Sponsoren Lust an manchen Stellen, aber das merkt man auch. Aber man macht halt seine Sache gut. Man macht viele, man probiert es gut, gut zu machen. Wir haben in den drei Saisons. Das sind immer Mittelfeld und immer ziemlich weit oben abgeschlossen. Ja. sind halt bloß aufgrund dessen von Corona nicht aufgestiegen. Und äh, das ist das nächste Ziel. Wir werden aufsteigen. Wenn ich... Nee, dieses Jahr ist es soweit. Bin ich felsenfest der Meinung. Sehr gut. Glaubst du auch, ja? Wir wollen.
1: Also ambitionierte Ziele, der Aufstieg ist angepeilt, kann ja auch durchaus funktionieren. Vielleicht können wir jetzt da noch ein paar mehr Fans mobilisieren, die auf das Gelände kommen und wie das innen drin aussieht. Also wie die heiligen Vereinshallen, das Vereinsgebäude, was da direkt nebenan natürlich auch war, aussieht, die Kabinen und so weiter. Und welche Geheimnisse es rund um die Shampoo-Verteilung in der Mannschaft gibt und auch so ein paar Inside-Facts über Maxi Bayer, das hört er jetzt bei einer kleinen Tour durch die heiligen Vereinshallen. Bitteschön. So, jetzt sind wir hier in den heiligen Hallen
0: Richtig. Wir sind eures Vereins, Vereins. ESV Kirchmöser. Genau, hier ist quasi, das war damals das alte Damen-WC.
1: Und ist jetzt Materiallager oder was?
0: Richtig, richtig. wir haben extra noch einen Anbau gemacht tatsächlich. Das Schöne ist, wir sind halt einfach ein kleiner Verein tatsächlich und hier haben wir unsere Kabine 3. Ich glaube, hier hat sich noch nie eine Mannschaft umgezogen. <lacht> Sondern? Sondern, ja, wie du siehst, Leibchen hängen hier. Hier hängen dann die Trikots, die frisch gewaschen wurden. Hängen ah, hier ja. die Spielbälle. Ähm, aber wie du auch siehst hier, F-Jugend, E-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, B-Jugend. Ähm, alles ist da. Und das ist quasi wirklich nur ein Platz, ein Treffen von allen. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Und haben links schon unsere, jetzt im Gegenzug zu dem, was wir schon gesehen haben in der Holzliga, die absolute altmodische Dusche. <lacht> das, <lacht> die <lacht> hängt ja schon ein bisschen länger, würde ich sagen, aber ist trotzdem noch. Also ist, ist okay, finde ich, oder? Erfüllt den Zweck. Ja. Erfüllt den Zweck. Wir haben warm und kalt Wasser. <lacht> Mehr brauchst du nicht. Richtig. Shampoo ist auch immer da, falls einer was vergisst das ist gerade <lacht> bei uns in der Mannschaft... Gerade bei unserer Mannschaft gibt es eigentlich nur zwei Leute, die immer Shampoo mit bei haben. Der Rest fragt. Der Rest fragt. Ähm, das, das ist auch, glaube ich, blöderweise eine sehr blöde Angewohnheit. Hier haben wir dann den Clubraum. Ach krass. Ist auch nichts Besonderes tatsächlich. Aber richtig viele äh, Bilder an der Wand. Ja, tatsächlich. Hier haben wir die erste Senioren von 1924. Krass. Das sind die das ersten ist, die erste Mannschaft wahrscheinlich richtig genau ja. das waren die ersten Männer und da haben wir tatsächlich hier heißt es Mudel Mogalski das ist der Vater von dem also von unserem alten Herrentrainer ach krass der also auch unser alter Herrentrainer ist ja. sage ich mal mittlerweile gefühlte 90 Jahre alt ja. eigentlich ist er so zwischen 70 und 80 aber... Gibt's die, aber noch. Gibt's noch, komplett. Krass. Und das war der Vater hier, der hat das alles mit aufgebaut damals. Und das ist auch Haus, geil, dass hier
1: die, die Spitznamen da so stehen. Richtig, ne? Noske Fiedler. Richtig, richtig. Tolle richtig. Döbelt. Genau. Böf Brückner.
0: Ja, ist geil, ne? Ist geil. Das ist alles hier mit Aufgaben. Hier haben wir auch noch damals hier Kirchmöser DDR-Oberliga. Wir haben ja mal Ober Oberliga gespielt. Also gar nicht so ein kleiner Verein tatsächlich, Gerade in der DDR haben wir uns da, also nicht wir, aber der Verein sich damals viel Mühe gegeben. Wahrscheinlich ja auch durch die Geschichte mit Kirschmöser so als Industriestandort und so weiter, genau, oder? gerade, gerade durch, die, ja. durch die Deutsche Bahn, sagen wir es einfach so. Ja. Wir waren auch damals, ähm, waren wir der einzige Standort tatsächlich, der eine Wendelbahn hatte. Ja. Also bei uns gab es die Möglichkeit halt einfach, dass die Bahn eingefahren ist, sich gedreht hat und wieder rausgefahren ist. Das gab es damals im Osten einfach nicht so mhm. häufig. Gab es glaube ich drei, vier Mal und wir waren einer von den Standorten. Deswegen sind wir auch bis heute der ESV, der Eisenbahner Sportverein. Genau, zwischenzeitlich hießen wir mal SV Adler. Da hast du hier auch, sage ich mal, noch extrem viele Bilder. Bei Lok ist es dann irgendwann mal, sage ich mal, geendet. Ähm, ja, alte Herren, hier haben wir gute Freunde. Hier bin ich tatsächlich. Der, Ach, das bist du geil. Ja, ja, ja. ja. Oh, kleiner Steppke hier. Richtig, genau. Und ja, bist hier du ist, da? Weißt du noch? Da bin ich äh, acht Jahre Ach, alt. Acht, ja, okay. Acht Jahre alt und hier ist Max Bayer, der Ach, jetzt 80? bei Hannover ja. spielt. Ach, geil. Mit dem halt die Schale in der Hand, da sind wir damals Meister geworden. Lustig. Ähm, und das ist Max Bayer, der spielt jetzt bei Hannover, ausgeliehen von Hoffenheim.
1: Konnte man damals, das würde mich interessieren, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber hat man sein Talent schon gesehen? Sieht man das,
0: dass ja. jemand gut wird irgendwann? Ich bin ganz ehrlich, die in zur Meisterschaft geschossen. Mhm. Also der, war, der Junge, der war immer so ein bisschen, sage ich mal, ich möchte nicht sagen hyperaktiv, aber der Kollege, der wusste einfach ganz genau, was er zu machen hat. Der mhm. saß hier, gerade wo wir stehen, tatsächlich, im Clubraum und der war immer, der war immer wackelige Knie, wackelige Knie, und er wollte einfach nur einen Ball am Fuß haben. Der wollte nur einen Ball am Fuß haben, und das war auch der Einzige tatsächlich, das war, unser, unser Trainer fand es damals nicht ganz so lustig, immer wenn er einen Ball am Fuß gehabt hat und die Gegner ausgedribbelt hat, hat er immer laut, also wirklich sehr laut angefangen zu lachen. Klingt, klingt für viele sehr überheblich, aber das war für ihn damals, er war selber sieben, acht ja, Jahre ja alt. Gut. Und für ihn war es ganz normal. Und hier war wir, da war ich selber mit in, äh, in Dublin, bin ich selber mit hingeflogen. Ähm, da hat Maxe damals sein, sein, sagen wir mal, nicht sein erstes Spiel, aber die äh, Europameisterschaft gespielt. Die U17-Europameisterschaft und das Trikot hat er uns auch hier hinterlassen. Krass, wunderschön. Und ähm, hier siehst du vielleicht auch ein bisschen, da kannst du mich sogar ein bisschen erkennen, sage ich mal. Der Dicke im Blauen. <lacht> der Goalie wieder. Genau, ja, genau, stimmt, genau. Okay. Und ähm, ja, wie gesagt, mit dem Jungen habe ich wirklich langsam gespielt, bis heute auch noch Kontakt. Und es ist wunderschön einfach, dass es irgendeiner von uns, wir hatten damals viele Spieler, die, sag ich mal, in der Landesauswahl gespielt haben, aber einer hatte wirklich einen Ehrgeiz und das mhm. war er. Mhm. Und der hat es auch verdient geschafft.
1: Was findet hier im Clubraum sonst so statt?
0: Sonst findet hier im Clubraum tatsächlich, finden hier, ja, sag ich mal, die alten Herren statt. Hauptsächlich die alten Herren. Die alten Herren sitzen hier, dann sage ich mal, die haben immer Mittwoch Training, trinken dann genüsslich ihr Bier oder ihren Kräuter. Manchmal sind wir dann auch hier vom Spiel. Ähm, die besprechen nochmal? Richtig, genau. Schwören uns hier ein, oder sag ich mal Dienstag, Mittwoch Champions League und dann treffen wir uns hier auch gerne mal. Ach geil, okay. Guck dann treffen Spiele wir uns hier so. auch ja, gerne mal, gerade hier auf den Fernseher. Ja. Wie gesagt, hängt wunderbar an der Wand. Dann gibt es ein paar Pilz und dann gucken wir uns das gerne an.
1: Ja, und dieser. Raum, ich stand ja selber drinne. damit wieder zurück hier bei der Spitze der fußball sozusagen aus diesen Inside-Views von Kirchmöser jetzt wieder hier zum Podcast. Der ist wirklich, der atmet wirklich Geschichte. Also das ist so geil, weil das ist so ein, so ein etwas, ja, so, so klein, also so, 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 so gedrungen und so der Raum, aber durch die Bilder an der Wand und dieses diesen, dieser 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 Flair davon ausgeht, also das ist so eine, so eine orange-braune Wand, so ein bisschen musst du es vorstellen, dann so ein weißer Tisch und diese Sessel haben so ein, so ein beiges Leder, die da so rundherum stehen, das sind ungefähr so, ja, ich würde schätzen so zehn Sessel, man könnte denken, hier haben auch schon die eine oder andere Vertragsverhandlung hat hier stattgefunden, wahrscheinlich nicht auf dem Niveau, aber so passt es eben, <lacht> würde man denken und dann eben auch diese Bilder an der Wand und dann mit äh, Maxi Bayer, der da auch so ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel, hängt da mit seinem Foto noch von ihm und ganz viele Vereins- Porträts, also auch so, so Mannschaftsfotos und so und Pokale, die da aufgereiht sind. So ein richtig klassischer Vereinsraum. Und irgendwie kann ich mir das sehr gut vorstellen. Es ist alles, ähm, ja, sehr, ich weiß nicht, es hat so hat so viel Charme irgendwie so dadurch auch. Und ja, es war irgendwie ein total cooler, sehr spontaner Zufall natürlich auch, aber irgendwie hat das, ja, finde ich toll.
2: Komplett. Also ich sehe die Fotos hier und ähm auch die ganzen Pokale, die da stehen, dann ja der eine große Sohn der Stadt, sage ich mal zumindest des Vereins, der kommt ja gebürtig aus Brandenburg an der Havel, was da ganz in der Nähe ist und ähm, ja, auch diese, diese Mannschaft da von 1924 mit den, mit den Spitznamen, also ganz viel Geschichte, die da an der Wand hängt und in den Vitrinen steht und ich meine, solche Vereine gibt es ja hunderte, tausende in, in Deutschland und äh, wie, ja, wie viele Geschichten da auch schlummern und wie viel ähm, Historie auch dieses Sports einfach so seit seit 100, über 100 Jahren, ja.
1: Total und ich, ich habe ja auch gefragt, was für eine Bedeutung dieser Club eigentlich hat für Kirchmöser oder die Umgebung, ne? da haben sie ja auch gesagt, dass es einfach total wichtig ist, da was zu haben oder dass da irgendwie wieder was ist, wo auch dann ältere Leute dann vorbeischauen können, die auch eine der Mannschaft und so und die Traditionsmannschaft von Magdeburg war da und wir haben ja auch ganz kurz das Thema gehabt DDR-Fußball und das ist halt auch so ein Thema, wo ich wirklich sagen muss, das findet halt viel zu wenig statt und wird viel zu wenig berichtet. Klar, so in den ostdeutschen Sendern, so wie mitteldeutscher Rundfunk und so, die greifen das immer wieder auch auf. Aber ich finde, ansonsten hat der DDR-Fußball, der ja auch ein großer Teil der, der deutschen Fußballgeschichte irgendwie ist, halt der geteilten Fußballgeschichte natürlich, der findet so wenig statt. Und das ist eigentlich so traurig, weil der natürlich auch sehr ausgenutzt wurde. Dann nach der Wende sind die ganzen guten Spieler halt einfach in Westen teilweise gegangen. Viel auch zu Leverkusen, by the way. Da ja. gibt es auch eine ganz spannende Geschichte so rund um Rainer Kalm und der dann auch viele da aus dem Osten rüber gelotst hat und so. Also da gibt es echt... Auch, glaube ich, noch einiges aufzuarbeiten, vielleicht sogar, aber vor allen Dingen eben auch so eine gar kein Bewusstsein bei vielen, wie ja der Osten und die DDR eben auch große Talente hat und einfach eine eigene Fußballgeschichte hat, die einfach viel zu wenig, meiner Meinung nach, viel zu wenig nochmal nachgezeichnet wird. Aber ja, das ist natürlich vielleicht im Alltagsgeschäft manchmal nicht möglich, aber ich würde mir wünschen, dass es einfach häufiger stattfindet, weil gerade so gut Kirchmöser ist jetzt vielleicht nicht die größte Nummer im DDR-Fußball gewesen, aber es zeigt halt, dass ganz viele Vereine auch irgendwie eine Historie haben und es echt schwierig haben, Gerade in so, ich sag mal, strukturschwachen Gegenden, wo auch die Industrie abgewandert ist irgendwann, dann wieder Fuß zu fassen, auch Gelder zu akquirieren. Das haben Sie ja auch erzählt. Ne? Das Falkensee zum Beispiel Speckgürtel, da fließt halt das Geld. Aber so ein Kirchmöser, die so ein bisschen, ja, wo halt nicht so viele große Firmen vielleicht sind, nicht so potenzielle Sponsoren da sind, die haben es halt einfach schwer. Und das finde ich total schade, dass dann auf dem Niveau und auf der sozusagen lokalen Ebene dann dadurch nicht so viel passiert.
2: Das fand ich auch spannend, dass äh, Michendorf war ja auch genannt, was ja von Potsdam quasi auf der Berlin zugewandten Seite liegt, äh, wohingegen dann, dann Plaue und äh, Kirchmöse auf der quasi abgewandten Seite ein Stück weiter Richtung Brandenburg raus äh, liegt und dass da einfach auch die Gelder dann unterschiedlich verteilt sind, dass es am Speckgürtel dann doch deutlich, ähm, ja, ähm, weiß ich nicht, äh, dass die Investoren da äh, deutlich leichter in die Tasche greifen. Und ja, ein Stück weiter außerhalb dann nicht. Ich finde, es stellt man sich gar nicht so vor, dass es auf dem, auf dem Level, sage ich mal, auch so stattfindet. Ähm, sehr spannender Einblick auf jeden Fall.
1: Total. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure Zeit. Ihr hört das ja wahrscheinlich auch, äh, Dustin und Marcel und all die anderen, die da noch mit dabei waren gestern Abend. Das war eine richtig coole Tour. Und ich drücke euch den Daumen, dass ihr den Aufstieg schafft auf jeden Fall. Und wir äh, habe ich auch schon angekündigt. Es, gab, es gibt auch so ein, so, ein, so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man einmal in Kirchmöser war, kommt man wieder. So, und das ist, stimmt wirklich, weil ich habe jetzt auch kein Spiel gesehen da zum Beispiel. Ich würde ja. auf jeden Fall super gerne noch ein Spiel sehen und muss nochmal den Spielplan auschecken, wann ich das da schaffen würde oder wann wir es vielleicht schaffen können, Henning. Und ja. ich denke mir, dass unser geschätzter Kollege Kevin Schulte da auch mit dabei wäre. Und dann können wir so ein bisschen Groundhopping wirklich machen. Und ja, es ist halt einfach eine total schöne Anlage, und da würde ich auch nochmal ein paar schöne, professionelle Fotos machen, wenn wir zurückkommen, die auch nochmal rausdroppen. Aber so haben wir natürlich auch ein bisschen Material, Dass ihr über unseren Instagram-Account, Doppelspitze Official heißt der, euch gerne anschauen könnt. Wenn ihr uns noch nicht folgt, müsst ihr das natürlich sowieso machen. Das gleiche gilt für Spotify und Co. Ja, liebe Grüße nochmal an der Stelle an den ESV Kirchmöser.
2: Auf jeden Fall, ich glaube so die Saison in den, in den Kreisligen geht ja auch gerade los demnächst. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch mal äh, einen Termin finden für uns. Total.
1: Pokal haben sie jetzt ja sind sie sind knapp gescheitert, 1 zu 3. Aber sie haben wohl jetzt relativ viele Auswärtsspiele. Das war das, was ich noch so an, ähm, an Daten so mitgescannt habe. Aber es kommt ja auch noch wieder dann auch die Heimspiele, die kommen und die dann auch spannend sind. Ja. Mal sehen.
2: Ich war kürzlich letzte Woche in den Biesenthal, das ist hinter Bernau, so im Nordosten Berlin, also nordöstlich aus Berlin raus, in Brandenburg. Und ähm, da war ich dann auf dem Marktplatz und da war auch äh, Mitglieder des Fußballvereins des örtlichen. Und ähm, da hatte ich mich geschaut, ob die gespielt haben an dem Wochenende, aber es ist noch kurz vor Saisonstart, also wahrscheinlich vielleicht ein Testspiel oder so Abschlusstraining. Und ähm, also ich glaube, es gibt um Berlin herum auch echt viele Vereine. Natürlich nicht alle mit so einem malerischen äh, Vereinsgelände da direkt am See, aber. Uh, auf jeden Fall viel Fußballkultur auch zu entdecken, so im Umland dieser wunderschönen Stadt, die manchmal auch ein Moloch ist. <lacht>
1: Total, ja, das ist halt der Segen, den Berlin hat, dass durch Brandenburg auch durch das schöne wasserumflutete Brandenburg, dass da echt viele schöne Ecken sind. Ja, soweit zu diesem kleinen Ausflug. Nach Kirchmöser. ich mir gerade hier parallel das Spielschema aufrufen von der 1-3-Pokalniederlage. Sind sogar noch mal rangekommen in der 40. auf 1 2 und dann haben sie in der 75. das 3-1 kassiert. Das ist natürlich ein Knockout dann gewesen.
2: Ähnlich. Musste auch Risiko gehen, natürlich. Ich muss ein bisschen aufmachen. Voll, weil, ob ja. du dann 2-1 oder 3-1 verlierst, ist im Pokal ja auch wurscht. Ja. ja. Um das nochmal kurz zu analysieren, das Spiel. Total. <lacht> Un ja. unbesehen. Und ja
1: unbesehen. Das hat ja auch ein paar Dinge noch rausgezaubert. Wurde ja auch gesagt. Ja. Also insofern. Ja. Können wir da, denke ich, keinen ähm, Haken dran setzen? euch einladen, wenn ihr auch spannende Teams habt, die wir vorstellen sollen. Vereine, die die sich lohnen in Brandenburg oder auch vielleicht in anderen Bundesländern. Vielleicht jetzt nicht gerade in Bayern, weil das ist schwierig für uns dann zu kommen, aber Brandenburg, <lacht> MacPom, pom so der Osten halt. Ich glaube, das könnte auch irgendwie so eine spannende Spurensuche mal sein, was so DDR-Fußball angeht, wenn man die eine oder andere Mannschaft, auch so Stahl-Brandenburg und so weiter, das sind ja auch so geile Namen. Ja. Also das ist irgendwie... Sehr spannend, glaube ich.
2: Auf jeden Fall. Ist ja auch toll, dass mit, mit Magdeburg, Hansa Rostock wieder zwei Vereine in der zweiten Liga vertreten sind und äh, Union in der Bundesliga. Also ich meine, der, der, der Ostfußball kommt ja auch wieder so ein bisschen. Ähm, ist ja, wenn man sich so die Landkarte in Deutschland anguckt mit den Bundesligisten, ist ja doch irgendwie äh, so der Nord Nordosten so ein bisschen unter, unterrepräsentiert. Schleswig-Holstein ja gar kein Bundesligist, wenn die, wenn die Störche aus Kiel dann nicht mal langsam mal hochflattern Und äh, ja, auch. Union Berlin ja der einzige ostdeutsche Bundesliga. Ist. Da ist also.
1: Leipzig darfst du natürlich nicht vergessen. Ach, richtig, Leipzig. Aber <lacht> ähm, es ist ja, ich, ich weiß, warum du es vergessen hast. Und das ist ja auch mal das Argument von vielen, die sagen: Naja, das ist ja auch wichtig für den ostdeutschen Fußball. Ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber mhm. leider muss man halt auch immer das mit so, einer, mit so einem Arbeit versehen. Und die halt, es ist halt einfach kein, kein naturgewachsener Bundesliga-Verein <lacht> ja. aus dem Osten, sondern einfach ein künstlicher.
0: Ist halt nicht Chemie Und Leipzig, kann, sondern Abbey.
1: Ja, ich kann sie halt auch, ich verstehen, dass die sich darüber freuen, dass sozusagen auch hochklassiger Fußball wieder sozusagen da zu sehen ist. Aber ich finde, man darf trotzdem nie vergessen, wie das zustande gekommen ist. Aber gut, das ist ja auch ein Thema, das haben wir ja schon so oft besprochen und werden wir auch mal wieder besprechen. Ja. Hansa Rostock hast du auch genannt, oder?
2: Hansa Rostock, genau, zweite Liga wieder, ähm, genau. Magdeburg ja. auch. Ja.
1: Magdeburg ist ja auch gar nicht so weit weg von hier. Es ist ja fast Sachsen-Anhalt hier. Deswegen mhm. hat er ja auch erwähnt, dass, dann, dass viele auch Magdeburg-Fans ja. sind.
2: hing ja auch der Schal da im, im Vereinshaus, ja. im, im Zimmer ja. da. Also, ja, ist mir auch mit dem Regionalexpress auch ziemlich schnell. Da aus Brandenburg.
1: Voll. Ja, ja, voll. Also es ist auch sehr gut angebunden, wie gesagt, mit dem RE1. Ja. Ja. Mit diesem kleinen Ausflug soll es das gewesen sein mit der 103. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast. Kurzer Ausblick. Auf den nächsten Spieltag, wir haben es schon angerissen in der Bundesliga, da passiert Freitagabend erstmal für uns das Entscheidende, nämlich <lacht> der Auftritt unserer Hertha auswärts in Gladbach.
2: Ja, ich weiß ja immer noch nicht, wie ich so das finde, wenn die Hertha Freitagabend spielt, weil ich finde, dass, da ist man noch nicht so richtig im Spieltag drin und wenn dann samstags losgeht, denkt man, wann spielt die Hertha eigentlich, ach schon, wir haben ja schon und ich finde, man kann sich halt irgendwie auf den Spieltag zurücklehnen so ein bisschen, aber ach, ich mag es lieber, wenn die Samstag oder Sonntag spielen, ehrlich gesagt. Ja,
3: Freitagabendspiele
1: haben immer so einen ganz eigenen Charakter, genauso wie ein Sonntagnachmittagsspiel auch einen eigenen Charakter hat. Ja. Kann geil sein, kann aber auch ein bisschen eklig sein. Ich habe irgendwie keine gute Erinnerung an Freitagabendspiele, ehrlich gesagt. Aber vielleicht täuscht da auch der Eindruck und die Statistik ist eigentlich sehr gut für Hertha. <lacht> naja, äh, auf jeden Fall ist das das Freitagabendspiel und dann haben wir Samstag gar nicht so viele Schmankerl, aber drei würde ich mal rauspicken. Zum einen Dortmund gegen Bremen ist mhm. irgendwie einfach so, es hat so einen alten Bundesliga-Charme, finde ich. Da ja. sehe ich irgendwie ein Marcio Amoroso und einen Joaquim Miku aufs Feld laufen, obwohl <lacht> sie natürlich gar nicht mehr spielen. Aber ja. weißt du, was ich meine? Ja.
2: Komplett. Und dann also haben wir, ist mir auch ja. sofort vor das Auge gestochen und das ist einfach auch so 2004 echt ein, ein geiles Duell gewesen. Und kann jetzt auch nächsten Samstag ein geiles Duell werden.
0: Ja,
1: ich glaube auch, da ist einiges drin. Also Bremen jetzt gar nicht so schlecht gestartet mit zwei Unentschieden, Dortmund zwei Siege, ja müssen noch ein bisschen mit Modest schauen, ob er da gut integriert wird in die Mannschaft das ist auch spannend also bin ich mal, bin mir nicht so sicher, ob Modest da jetzt so krass performt wird, Und manche sagen, ja klar macht er da auch seine 10 Buden, gut er wird natürlich gut gefüttert werden, insofern kann das schon sein, ja das ist, wird interessant sein, ansonsten habe ich hier noch Stuttgart gegen Freiburg mhm. ist natürlich ein Südgipfel
2: <lacht> ja auf, auf jeden finde ich Fall auch. Baden, Baden gegen Schwaben. Ja. Da Und wir
1: haben Union gegen Leipzig abends.
2: Das ist der Ostgipfel.
1: Das ist der Ostgipfel, <lacht> der natürlich mit klaren Sympathien, auch wenn ich die natürlich <lacht> eigentlich auch nicht Union gebe, aber dann doch eher dahin gehen fließen. Ja. Und bei Union, da müssen wir auch nochmal irgendwann, da würde ich gerne nochmal mit dir gerne so über den Verein generell sprechen, weil da gehen mir einige Sachen ein bisschen auf den Sack. Aber das ist nicht in dieser Folge, nicht in dieser Folge.
2: <lacht> Machen wir mal ein Union-Thema, ja. Thema Union. Wie cool ist der
1: Verein wirklich? Fragezeichen. Das ist schon mal der Arbeitstitel. Nee, genau. Aber es ist ja auch, hat ja auch eine kleine Story aus der letzten Saison noch. Leipzig ja ganz knapp, nur kurz vor Schluss im Pokal, im Finale, äh, ins Finale eingezogen mit diesem Treffer von Forsberg war es, glaube ich. Dann hat Union sich ja gerecht in der Liga direkt, zwei ja. Tage später so ungefähr. Jetzt treffen sie wieder aufeinander in der alten Försterei.
2: Da ist Feuer drin. Da
1: ist richtig Feuer drin, richtig, richtig Feuer. Mit Timo Werner, der dann da wieder in der Bundesliga spielt. Da gab es ja auch ganz oft immer diese schwalbenkönig assoziation Mal sehen, ob er das diese Saison
2: auch wieder zeigt. Ja, wieder Hoffen wir nicht. Mit welchem Image er zurückkommen möchte. Ja. Der Sonntag muss ich sagen, also Frankfurt-Köln finde ich es vielversprechend. Weil Köln gut gestartet. Äh, Frankfurt. Ja,
1: ja, ja, ja. ja muss ja. langsam
2: die Spur finden. Und ähm, dann am Abend Bochum-Bayern. Das ist ja, die verbindet, glaube ich, eine Fanfreundschaft, Bochum und Bayern.
1: Ja, die haben auch die gleiche Torhymne.
2: Und äh, dann ja ist vielleicht, wenn die Bayern dann sechs Buden machen, für die Bochumer nicht so schlimm, weil die das Lied weg gute Erinnerung oder so.
1: <lacht> naja, sie haben ja auch, das letzte Saison, du erinnerst dich, dieses äh, famose 4 zu 2 oder was das war. Richtig. Die Bayern. Ein, ein Samstag Oder voller Sonntagstore. Höher, aber auf jeden Fall gab es dieses eine kranke Spiel.
2: Ja, war glaube ich die Folge. Ein Samstag voller Sonntagstore. Ja. Äh, und stimmt, das waren das ein waren wahnsinns Buden da. Ins, ins, mit dem Vollspann ins lange Ecke schlenzt und so, so Kisten. Ähm, ja. Also ja. vielleicht auch ein äh, überraschender Sonntagabend. Spätnachmittag. Ich bin gespannt. Das ist halt so ein Spieltag... Ja, ich bin ja auch den, ich bin den ganzen Samstag äh, unterwegs auf einer Festivität in Brandenburg und äh, werde da gar nicht viel gucken können. Dann ist mir Freitagabend äh, das härter spiel und dann, ja, lasse ich den Rest so auf mich zukommen, glaube ich. Ein <lacht> entspannter dritter Spieltag.
1: Sehr, sehr gut. Laufen ja parallel auch, glaube ich, die Playoffs schon zur Champions League und so weiter, ne? Also, das wird auch nochmal interessant. Ich glaube, weil ich gerade gedacht habe, wann starten eigentlich diese ganzen internationalen Dinger, die sind ja auch bald dann am Starten. Ich glaube, da läuft noch die Quali.
3: Ja.
2: Mm. Ich glaube, Anfang September ist die Auslosung für die Gruppen. Oder Ende August? Du nee, nee Ende jetzt... August schon. Ende August, okay.
1: Ja. Und zwar wird sie ausgelost, die Kumpfhase am 25. August okay. ausgelost. Also in zehn Tagen. Das heißt, die Playoffs müssen bis dahin logischerweise durch sein. Mhm. Und da wollte ich gerade nochmal nachgucken, wann die, ah ja, die nehme ich jetzt diese Woche, genau. Hm. Hinspieler diese Woche und zwar da können wir vielleicht mal kurz drauf schauen, ganz spannende Dinger dabei, also einfach auch wieder so skurrile Duelle, ne? also sowas wie Bode Glimt aus Norwegen gegen Dynamo Zagreb oder Kopenhagen gegen Trabzonspor. die Rangers spielen gegen PSV karabakh Akdam auch so ein sehr merkwürdiger Verein, der immer wieder auftaucht in der Champions League oder in der Euro League spielt gegen Viktoria Pilsen Makavi Haifa spielt gegen Roter Stern Belgrad und Dynamo Kiew spielt gegen Benfica Lissabon das sind die Playoff-Spiele zur Champions League, by the way. Also krass auch Kiew. Ich weiß gar nicht, ob dann da auch, da wird ja hundertprozentig in Kiew gespielt.
2: Ja, denke ich auch. Ich weiß nicht, ob, ob äh, Lviv schon wieder, wie die Lage da ist, ob man da spielen kann oder ob es einfach ganz woanders stattfinden muss.
1: Ich guck mal, was hier so, was ich so rausfinde.
2: Was hat ja auch äh, Don jetzt? Hatte ja auch, bevor jetzt die, die neuerliche Aggression da äh, oder der Angriff im Februar war. Und die Lage in Donetsk aber schon seit Jahren ja schwierig, ähm, haben die auch in Lviv gespielt.
1: Ja, die haben jetzt das eine, also in der ersten Runde davor haben sie in Wodsch gespielt in ähm, Polen. Mhm, okay. Also Lodsch geschrieben, aber ich glaube das ist polnische L mit diesem ja. Ding, das spricht man immer wie ein W aus. Wodsch. Genau, also vielleicht spielen sie da auch wieder. Ja, also ja, sind ein paar Schmankerl dabei auf jeden Fall.
2: Ja, ist ein klangvoller Namen und äh, auch viel verstandene Partien. Also ich finde, ähm, ähm, Rangers gegen PSW, das äh, mhm. könnte auch ein Euroleague-Viertelfinale sein. Halbfinale.
1: Ja, Rangers das waren ja auch gar nicht Simsten. so schlecht letzte Saison, ne?
2: Ja, waren ja im Finale. Die waren im Finale. Deswegen und. De ah, okay. Ja. Gegen Frankfurt. Ja, ja, klar. Ja.
1: Ja. Stimmt. Jetzt müssen sie in die Playoffs antreten. In der Champions League aber immerhin. Gut. Und Benfica gegen Dynamo finde ich auch nicht schlecht, also Dynamo Kiew. Also ja. das ist schon auch, schon auch krass. Und ich weiß noch, ich habe damals in Kiew, das vielleicht als letztes Anekdötchen hier noch, <lacht> eine, eine Stadtführung gemacht, 2015 oder 16. Es war auf jeden Fall nach den Maidan-Protesten. Und die ging eben darum, wie in der Stadt noch sichtbar ist, wo diese Proteste waren. Und das Kiefer Stadion von Dynamo war damals auch so Rückzugsort für die, ich glaube für die, ähm, für die Demonstrantinnen, die sozusagen für das für den Umsturz waren, für, für, ja, sozusagen sich dieser Revolution da angeschlossen haben, die ja dann nicht zu, zugekommen ist im Endeffekt. Aber also diese Stadt hat sowieso ja schon sehr viel durchgemacht, das Land ja generell, aber auch das, also auch nochmal eine interessante Anekdote in so historischer Hinsicht. Ja, da können wir vielleicht nächste Woche drüber sprechen, wie zumindest die Hinspiele ausgegangen sind.
2: Ja. Und
1: Aus na. Deutschland ja durch diesen Sieg von Frankfurt ja sogar fünf Teilnehmer dabei, wenn nicht alles täuscht, ne?
2: Ja, müsste ja einer mehr sein, weil ich mein 4E e und dann Frankfurt. Genau. Genau.
1: Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig und Frankfurt, Frankfurt. müsste es sein.
2: Da müsste doch ein Finalist drin sein bei fünf Teilnehmern.
1: Würde man denken, ne? <lacht> Würde man denken.
2: Fordere ich jetzt mal. Fordere ich. Geil. Ja.
1: Okay, gut. All das dann vielleicht nächste Woche schon mal unter anderem, wir hoffen euch hat Spaß gemacht. Liebe Grüße hier aus Plaue und Friedrichshain in dem Fall
2: bei Henning. Ja, klassisch.
1: Klassisch. Bis nächste Woche zu Folge 104 dann von Doppelspitze der Fußball-Podcast.
2: Auf jeden Fall. Habt noch gute Erholung da am, am Plauer See. Danke. Und äh, ja, nächste Woche hören wir uns dann wie gewohnt.
1: Richtig. Bis dann. Macht's okay. gut. Schöne Woche euch.
2: Ciao.